0: Spotzel, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 49, ici Richard Delaume. Aujourd'hui, je discute avec Laurent Boursette, qui a remporté récemment le Man à Oman, et également l'été dernier la Race Cross France. Tout cela en dormant très peu, voire pas du tout. Cela donne un épisode ultra dense en informations utiles grâce à l'énorme expérience de Laurent et ses copains de Cyclo Sportissimo. Mais avant cela, un mot rapide sur le BRM 200 Gravel à fleury les Aubrais le 8 mars. J'en profite pour remercier les organisateurs pour la qualité du parcours et également saluer tous ceux avec qui j'ai roulé, à savoir Isabelle et François, Florian, Cyrus, Aurélien, Christophe et l'autre Christophe Yves, JB, et toi avec ton Trek à gros pneus, je ne connais pas ton prénom, mais on se revoit au départ de la GTB. Tu peux même m'envoyer un message avant. Voilà, ceci étant dit, je vous laisse avec Laurent Boursette. Allô Richard Allô Laurent, ça va Allô Laurent oui, oui, bonjour Richard, ça va bien et toi Mais ça va super,
2: et toi Eh bien écoute, ça va, je... Commence à récupérer un peu de mes dernières aventures, mais bon, j'ai eu une, une semaine un petit peu difficile quand même.
0: Alors, comment c'est possible que tu n'aies pas Alors, non, c'est pas vraiment la bonne formulation. J'allais dire comment c'est possible que tu n'aies pas encore bien récupéré de Oman, sachant que là, à 14 heures, tu prends le train pour aller faire euh, le truc électrique versus musculaire.
2: Euh, alors, écoute, en plus changement de programme, c'est que j'y vais pas en train, j'y vais en partie en vélo. Et une partie en voiture. Mais je pars en vélo à 14 heures là. Ouais. ouais. Euh, bah j'ai pas récupéré. Je vais le faire parce que parce que j'ai mes copains qui y sont et que c'est une organisation de Luc qui, qui m'a contacté assez tôt dans la saison pour me proposer cette aventure que ça me ouais. plaît beaucoup, que c'est la première fois qu'on va faire de l'ultra distance en laissant s'affronter des vélos classiques et puis des vélos électriques. Il se trouve que je travaille dans le vélo électrique depuis maintenant cinq ou six ans, donc euh, le challenge m'intéresse aussi. Et oui, ça. Euh, et après, je... qu'on y... Ouais. non non, vas-y, pardon. Et, et, après, et après, concernant ma forme, bah ouais, j'ai eu un peu de mal à récupérer de, de Oman euh, parce que la course a quand même été difficile, en particulier à cause de la chaleur. qu'évidemment, euh, moi qui habite dans le Vercors, bah je suis pas habitué à des chaleurs de 40 ou 45 degrés et que j'avais aucun moyen de m'y habituer pendant l'hiver. Évidemment. Et que donc, au retour, eh ben, euh, j'ai eu bronchite, euh, fatigue générale, beaucoup de mal à dormir, donc je ne suis pas au, au top. Mais mmh. bon, je vais gérer euh, la prochaine aventure comme un entraînement pour des aventures futures, en fait. Euh, voilà, je vais tester du matériel, je vais tester euh, la possibilité de dormir sur des courtes périodes. Euh, donc, ça reste un entraînement intéressant.
0: <rire> ah ouais, tu vas essayer de dormir carrément ah, Dis donc <rire>
2: Ouais, bah en fait, je sais pas si tu sais, mais dans le règlement, il y a quatre euh, points de contrôle sur lesquels on est obligé de s'arrêter une heure. Ah. Euh, ce qui doit normalement permettre de rétablir une certaine égalité entre les vélos électriques et les vélos classiques. Euh, et donc, je vais profiter de cette heure d'arrêt imposée pour mm -hmm. euh, faire des micro sommeils de euh, trois quarts d'heure ou une heure et voir ce que ça peut tester, ce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. C'est-à-dire qu'en général, soit je ne dors pas du tout, si la course fait euh, jusqu'à trois jours, Mmh. Et puis si après on est au-delà de trois jours, euh, dans mes expériences pré pré précédentes, je dormais plutôt plus longtemps, donc plutôt sur des périodes de trois heures. Mais j'ai jamais testé euh, trois quarts d'heure ou une heure, donc ça va être l'occasion.
0: Eh ben, ça va être l'occasion de détester un truc, de 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 détester, de tester un truc inédit. Alors je te demande 15 voilà. secondes. Je vais ouvrir à mon chien parce qu'il est très mignon, mais il est con comme ses pieds. Et là il va absolument ah, sortir, donc je reviens dans un instant.
2: Ouais, ça marche
0: hey, Tu sais quoi Profites-en pour te présenter pour le moment dans, dans l'intervalle. Laurent Boursette, bonjour déjà. Qui es-tu D'où viens-tu Et où habites-tu Et que fais-tu dans la vie Et je reviens, je vais ouvrir à mon chien.
2: Bon, bah bon, bonjour, donc, Laurent Boursette, j'ai 50 ans. Euh, je travaille donc dans le monde du vélo depuis 30 ans et dans le vélo électrique depuis 5 ans. Et je pratique le cyclisme ultra-distance depuis 2003, où j'avais commencé par Bordeaux-Paris. Euh, voilà, donc j'ai eu pas mal d'expériences sur différentes, euh, différents challenges, différentes distances. Euh, et aujourd'hui, euh, je fais 3-4 épreuves dans l'année euh, sur des, des parcours un petit peu changeants, un petit peu différents pour euh, varier les expériences. Et je suis de retour. Comment tu as
0: commencé Merci le. Super. Comment tu. Bah oui, tu sais, la porte est à 10 mètres de moi, ça va. Et puis, euh, puis j'ai un Border colis, hein, j'ai pas non plus un chien qui ressemble à un poney, donc euh... c'est donc facile ah oui, à faire ça sortir. Oui, il court vite le bougre, il aime ça. Donc, comment en es-tu venu au vélo, finalement
2: Alors, euh, j'en suis venu au vélo par le biais du triathlon, en fait. Euh, le triathlon a été mon premier sport. Quand j'avais 16 ans, j'ai commencé le triathlon à l'époque où le triathlon apparaissait en France. Euh, et j'ai fait ce sport parce que mes parents voulaient pas que je fasse de vélo. Ils trouvaient ça dangereux, il y avait des histoires de dopage, des engueulades à la fin des courses, les risques de chute, etc. Donc mes parents m'ont dit « Non, vélo, tu ne feras pas ». Et donc j'aurais proposé triathlon et visiblement ça leur plaisait plus parce que d'abord c'était plusieurs sports, c'était assez sympa, c'était un peu à la mode. Et puis on roulait pas en peloton, normalement on devait rouler plutôt tout seul, donc il y avait moins de risques de chute. Et donc voilà, de 16 à 23 ans, j'ai fait du triathlon. Et puis, euh, au fur et à mesure que je faisais du triathlon, bah pour progresser dans la partie vélo, euh, j je me suis mis au vélo dès que j'ai eu 18 ans. Parce que là, en l'occurrence, euh, j'avais pu demander la permission à mes parents. Donc, j'ai d'abord fait du vélo pour progresser en triathlon. Et puis après, euh, à 23 ans, j'ai arrêté le triathlon parce que c'était un petit peu compliqué en termes d'entraînement pour avoir la piscine, les stades, avoir des soins différents. Et donc, je me suis mis uniquement au vélo qui me demandait un petit peu moins de temps d'entraînement. J'ai gravi les échelons, j'ai un peu couru dans toutes ces catégories. Euh, et finalement, en 2002, je suis arrivé à l'ultra-distance par le biais de Bordeaux-Paris, qui était une course encore très accessible pour des cyclistes classiques.
1: Mmh.
2: Et ça m'a beaucoup plu. Et donc après, euh, pendant, pendant quelques années, euh, j'ai fait euh, l'ultra-distance à une époque où il n'y avait pas encore beaucoup d'épreuves et où il n'y avait pas beaucoup de participants. Jusqu'en 2007, donc j'ai fait ça. Et puis ensuite, une coupure de 10 ans pour faire du trail. Et puis, en 2017, je suis revenu à l'ultra-distance parce que j'étais un peu cassé euh, par le trail. J'ai un corps qui est plus adapté au vélo qu'au qu trail. Donc, vais des blessures à répétition, des douleurs assez fréquentes euh, lors de mes bons entraînements. Et donc, je suis revenu à, au vélo ultra distance en profitant en plus maintenant d'avoir plus de choix dans les épreuves, euh, plus de concurrents. Enfin, voilà, c'est un peu plus sympa euh, maintenant que ça n'était il y a une dizaine de
0: Ouais, donc euh, tu as, as eu un petit peu le, le rôle de précurseur avec d'autres sur les épreuves longue distance de l'époque. Bon, même s'il y en avait encore, euh, il y en avait déjà depuis bien longtemps. Il y a deux semaines, j'ai croisé deux cyclos à côté de chez moi, il a, il a donc vraiment, tu vois, 60 ans. La dame ouais. a fait 5 Paris-Brest-Paris.
2: Ah ouais, oui, bien sûr. Ouais. Donc euh,
0: ça m'a un petit peu sidéré, je les ai vus sortir d'un chemin avec euh, des gravels, arrêt... moi j'étais en voiture, je me suis arrêté sur le bord de la route pour euh, les arrêter et parler un peu avec eux. J'étais sidéré, la dame 5 Paris-Brest-Paris -Paris, et le monsieur 4, euh, j'étais sidéré quand même, c'est euh, vraiment très beau. Et en 2002 donc tu as fait oh. Bordeaux-Paris, il y avait oui. à, part, à part justement Bordeaux-Paris, Paris-Brest-Paris ou euh, d'autres BRM longs. Pareil, les BRM, il euh, y a une longue tradition de la longue distance chez les cyclotouristes. Il y avait quoi à cette épreuve-là
1: Il y avait quoi comme
0: épreuve
2: à, ce à cette époque
1: Hors non, BRM, je veux rien, dire. Euh, à
2: l'époque, euh, oh ouais, j'ai fait juste Bordeaux-Paris, euh, donc en 2002. En 2003, Bordeaux-Paris, Paris-Brest-Paris. Ouais. Et puis en 2004, je crois, est arrivé le RPE, Red Provence Extrême, dont j'ai fait la première édition. Et puis ensuite, j'ai refait euh, le RPE pratiquement tous les ans à cette époque-là, et mmh. j'ai fait également le Red Vosgien, le Red Extrême Vosgien, ouais. qui a dû apparaître vers 2006 ou 2007, quelque chose comme ça. Il paraît que c'est un sacré morceau, ça aussi. Ah oui, en termes de dénivelé, c'était le plus dur, parce que ouais. des montées pas forcément très longues par rapport à ce qu'on connaît dans les Alpes, mais, mais très raides, très répétitives, très peu de plats, en fait, entre ouais. les différentes montées. Ouais. C'était très, très difficile, ouais
0: quest pourquoi tu t'es. Bah, pourquoi tu as arrêté le vélo après pour le trail Manque de temps je suppose Famille, travail
2: euh, alors, euh, travail, oui, j'étais dans une période où je bossais pas mal, ouais, et euh, aussi euh, parce que j'étais un peu lassé de faire tout le temps les mêmes épreuves, justement, parce qu'il n'y mmh. avait pas assez de, de changements, c'était tout le temps les mêmes, le RPE, je l'avais fait trois ou quatre fois, je connaissais le parcours par cœur, on était quoi, 20, 25 au départ, Red Vosgien, c'est pareil, l'année où je l'ai fait, on faisait une 25 au départ, je trouvais que ça manquait un peu de compétiteurs et que ça manquait un peu de challenge, donc euh, le trail était en plein boom, mmh et bah, j'habitais déjà moi à la montagne hein, dans le Vercors donc c'est vrai que pour faire du trail c'est quand même sympa
1: mmh.
2: et voilà ça m'a attiré et puis en plus oui j'avais aussi euh, beaucoup de potes euh, avec qui j'ai fait une partie de mes études qui se sont mis au trail donc on s'est dit c'est sympa le week-end on pourra se retrouver pour faire des trails ensemble donc il y avait un esprit collectif en fait de faire ça avec mes, mes amis alors que j'avais peu d'amis à l'époque euh, à qui ça disait d'aller faire 600 ou 1000 bornes en vélo
0: Et aujourd'hui tu t'es mis tu es revenu à l'ultra à vélo, justement, avec plus d'épreuves, plus de concurrents et plus de challenges à relever. Qu'est-ce qui te ferait abandonner Qu'est-ce qui te ferait dire « bon, bah c'est bon, j'ai fait le tour des épreuves ultra ». Qu'est-ce qui te ferait abandonner et passer à autre chose aujourd'hui
2: euh, Alors, c'est une bonne question. Il faut, avant de répondre, que je parle de ce qui me fait envie dans ces épreuves. En fait, je suis souvent un petit peu particulier parmi les participants. C'est que moi, quand je m'inscris à une épreuve, c'est en général pour faire la course. Je ne suis pas intéressé par le challenge de finir. Ça ne me motive pas. Mmh. Euh, et donc, euh, et donc euh, je pourrais arrêter l'ultra-distance si jamais j'étais moins bon et incapable de figurer dans la tête du classement. Ou si il euh, n'y avait pas des concurrents avec qui ça m'amuse de faire la course et de d'avoir de, de, un esprit de compétition. Mmh. Ça, ça me ferait sans doute arrêter. Ouais. Ça me ferait pas arrêter le vélo parce que je deviendrais à ce moment-là un cyclotouriste. Hein. C'est-à-dire que moi je roule de toute façon tous les jours. Hein. Je fais mon trajet boulot euh, domicile en vélo tous les jours. Donc euh, j'aime le vélo et j'en ferai toujours. Mais par contre, je ferais peut-être plus de compétition si j'avais pas euh, le niveau suffisant pour être devant.
1: D'accord.
0: Euh, être dans le haut du classement, ça signifie quoi Top 5, top 3, top 10 Après, ça dépend aussi du plateau, je suppose.
2: Bien sûr, bien sûr, ça dépend du plateau. En fait, euh, en général, ma stratégie de course, elle n'est pas liée euh, au fait d'être dans les 3, dans les 5 ou dans les 10 premiers. Elle est liée au fait d'accompagner le ou les premiers pendant des kilomètres. C'est plutôt ça, en fait. Mmh. Quand je me prépare pour une épreuve, je me prépare à essayer de suivre les meilleurs, quels qu'ils soient. Mmh. Euh, et puis après, à bah, un moment, euh, souvent, il peut m'arriver d'exploser, et puis je finis comme je peux. Voilà. Mais <rire> ce qui me challenge vraiment, c'est de suivre les meilleurs. Ouais. Et j'ai eu la chance, pendant ma carrière, d'arriver à suivre les meilleurs sur certaines courses. Alors, on parlait du RPE, par exemple. Bah, pendant mes deux premières éditions mmh. du RPE, euh, à l'époque, j'ai pu courir pendant un moment avec Wolfgang Faschnig, qui était le numéro un mondial, qui a gagné deux ou trois euh, rames. Mmh. Et euh, rien que le fait d'être avec lui pendant quelques, quelques kilomètres, c'était génial. Et puis euh, l'été dernier, sur la Race Cross France, euh, j'ai pu rouler aussi euh, à côté de Ralph de Zéviscourt, qui était pour moi aussi un des, un des 3-4 meilleurs euh, du monde dans la discipline. Euh, Nicole Rice également, que j'ai pu accompagner. C'est voilà, ça qui me fait envie, c'est d'accompagner les meilleurs de la discipline, quitte à, à exploser et à finir comme je peux euh, dans un triste état.
0: Et t'en retires quoi T'en retires quelle satisfaction euh, ou quels échanges éventuellement euh, pendant l'épreuve de, de partager euh, des heures, euh, des heures de, de route ensemble Tu retires quelle satisfaction, quitte à exploser par la suite, comme tu dis.
2: Bah, C'est surtout la satisfaction de les voir rouler, de les observer, de, de, de comprendre un peu qui ils sont, comment ils, comment ils progressent, comment ils avancent. Et j'en tire surtout euh, de l'information et j'ai l'impression de progresser en essayant de les suivre et en essayant de regarder comment quel bras qu ils mettent, euh, quelles sont leurs trajectoires, est-ce qu'ils ont l'air d'être à fond, est-ce qu'ils mangent régulièrement Là, cet été, justement, j'ai regardé comment Ralph dormait sur l'épreuve. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vais faire des tests sur une heure de, de sommeil. Parce que moi, je m'arrêtais trois heures. Ben, eux, les deux premiers, ils s'arrêtaient seulement trois quarts d'heure, une heure. voilà Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'information. Et c'est pour ça que j'ai envie de tester par la suite. Et ça peut me permettre de progresser. C'est surtout ça l'objectif. Parce que, euh, comme je l'ai dit au départ, j'ai 50 ans. Hum. Mais malgré tout, je pense que je continue à progresser. -à je me sens aujourd'hui plus fort que je ne l'étais euh, en 2005 ou 2006. Et à je quel, pense que c'est en partie grâce à ces expériences. Ben, L'expérience, c'est-à-dire que ouais. euh, le sommeil, je sais maintenant, euh, je ressens les signes précurseurs du sommeil, je ressens les signes précurseurs de l'hypoglycémie, je sais mieux les gérer. Mmh. Euh, je sais mieux trouver mon allure. Je connais mieux maintenant l'allure qui va me convenir pour 24 heures, qui est pas la même que celle qui va me convenir pour une semaine. Ouais. Euh, au niveau de la stratégie aussi, je sens bien quand je suis dans le rouge. Hein, la dernière BTR, par exemple, c'est parti très très vite. J'ai senti que j'étais dans le rouge et ben je me suis mis derrière, je me suis reposé, j'ai pas pris de risque. Et puis c'est revenu un peu plus tard. Voilà, tout ça c'est. C'est de l'expérience. Après, il est évident que physiquement, musculairement, cardiovasculairement, je suis sans doute moins fort que quand j'avais 35 ans. Oui. Mais l'expérience compense largement.
1: Mmh.
2: Et je t'entendais d'ailleurs l'autre fois quand tu discutais avec Stéphane Ouadja qui disait, au fait, tu as vu euh, le gars qui a gagné euh, le biking man au man ouais, J'ai coupé, coupé toute la partie et... où on s'est moqué de toi en fait. <rire> ouais, c'est ça, ouais. Il n'a pas rigole. dormi et en plus il a 50 ans. Ouais, exactement. Il n'a pas dormi et en plus il a 50 ans. Voilà. Bah, moi je pense qu'aujourd'hui, euh, les meilleurs de la discipline, ils peuvent avoir 50 ans sans aucun problème. D'ailleurs, quand on regarde le classement de la dernière Biking Man, les trois premiers ont 50 ans. Ouais. Donc je pense que l'expérience compense en partie euh, une petite baisse de puissance ou de qualité cardiovasculaire.
0: Quand tu parles de la BTR et du départ très rapide, donc toi tu euh, t es parti vite, t as chauffé un petit peu, t'as ralenti, t'as récupéré. Ceux qui sont partis vite ont fini dans quel état Est-ce qu'ils ont réussi alors, à maintenir euh... ce à, à maintenir ce niveau Est-ce qu'ils ont totalement bah, explosé et sont finis noyés dans la dans la pampa
2: Alors tout, tout tout le monde n'a pas explosé, mais il y en a quand même beaucoup qui ont explosé parce que manifestement c'est parti trop vite. Ah oui ça. Euh... Bon, ma stratégie était la même, c'était d'accompagner les premiers, donc c'est ce que j'ai fait, sauf qu'à un moment, j'ai été sage et que j'ai su me mettre dans les roues et profiter de leur travail plutôt que d'aller continuer à passer des relais euh, dans les bordures. Euh, et quand on est arrivé à Besançon, euh, en avance sur les horaires, on était neuf dans le groupe de tête. Ouais. Et sur les neuf, il euh, bah, y en a plus de la moitié qui se sont arrêtés trois quarts d'heure ou une heure parce qu'ils étaient épuisés, qu'il fallait qu'ils mangent, qu'ils se reposent, etc. Et finalement, Merci. on est reparti en ordre dispersé, alors que ça aurait été, euh, à mon avis, bien plus intelligent de rouler 2-3 km heure de moyenne moins vite et de repartir ensemble tranquillement après un arrêt de un quart d'heure comme ça se fait habituellement. Mais là, mm. ça ne voulait plus repartir. Quoi. Tout le monde était scotché à Besançon et ça n'avançait pas. C'est marrant
0: tu vois, qu'on me dise ça parce que bah, là, j'arrive avec toi au 49e épisode et bah, je commence à saisir la tactique, donc euh, la stratégie globale. Tout le monde me dit la même chose. Et pourtant... Sur les épreuves, on voit que ça part vite. On voit que, euh, bah, que tout le monde a envie d'en découdre, que ça part comme des malades, comme pour un sans-borne, alors qu'il y en a euh, 1000, 1200. et C'est marrant encore que ça parte aussi vite, alors que cette stratégie elle est connue quand même. On sait qu'il faut pas partir trop vite et qu'il faut que rouler vite ne sert à rien, mais au contraire minimiser les temps d'arrêt ou minimiser le sommeil.
2: Évidemment, la, la stratégie elle est connue, il faut s'arrêter le moins possible, il n'y a plus de doute à ça, mais la BTR je pense c'est encore un petit peu particulier parce qu'on connaît l'engouement de, des nouveaux pratiquants pour cette discipline, quand on voit que les inscriptions sont réservées en 24 ou 48 heures, c'est absolument dément, alors qu'on disait que moi en 2002 ou 2003, on mettait 20 au départ, sur les BRM ça m'est arrivé de me retrouver à 6 pour faire 400 bornes, enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de monde sur beaucoup d'épreuves, et là, il y a un afflux absolument massif, et forcément, quand tu as 300 partants au départ d'une BTR, tu n'as pas 300 personnes qui sont habituées à faire ce genre d'effort, c'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, euh, au moins les deux tiers qui sont des novices, ou quasiment des novices, et qui vont sans doute partir trop vite, parce que bah, effectivement c'est sympa de, de rouler en peloton assez vite, euh, d'avoir la sensation de participer à une épreuve un peu légendaire maintenant, et... Et, euh, et intéressante, et je pense que tout le monde se fait un peu un peu mal aux jambes dès le départ pour finalement exploser un petit peu plus loin. Alors, encore que exploser, bon, moi je, je peux comprendre que certains aient envie de dormir 6 heures après avoir roulé à 35 à l'heure, hein. ça ne pose pas de problème, chacun fait son rythme comme il veut, tout le monde n'est pas obligé de le faire à allure course. Moi j'ai choisi de le faire de façon compétition, mais ce n'est pas forcément le cas de, de tout le monde. Mais en termes de stratégie, et si on cherche le résultat, il est évident qu'il vaut mieux partir moins vite et dormir moins.
1: Mmh.
0: Ah, je t'ai perdu un instant là. Ouais, je suis toujours là. Ah d'accord. Eh ben, voilà, on ne, on ne disait rien. Tout à l'heure, tu me disais, euh, je roule avec les premiers. Euh, tu m'as cité plein de noms euh, à, que, que j'ai oublié, parce qu'en plus, je ne connais pas ces, ces individus. Euh, ouais. Malgré tout. Toi, tu roules avec les meilleurs, mais il s'avère que sur la, la race cross France, c'est quand même toi qui gagnes. Tu gagnes à Oman. Je suppose que tu en as gagné d'autres et que tu ne le dis pas. Euh, qui vient t'observer Est-ce que toi, ils t'observent un petit peu Parce qu'ils doivent finir par euh, te connaître aussi. Ils savent que euh, le petit gars, le français, là, il n'est pas là pour plaisanter. Donc, euh, ils doivent se méfier un petit peu quand même, surtout que tu finis devant eux.
2: Ouais, alors, Oman, c'était... Je sais pas si beaucoup de monde me connaissait, parce que c'est quand même international. Hein. Euh, C'est-à-dire que le deuxième, il est suisse, le troisième, il est anglais, enfin le, le cinquième, il doit être tchèque, il y a des Belges, je crois que tu connais Guillaume Chaumont qui vient de Belgique, que tu l'as déjà interviewé. Donc, les, les gens viennent d'un peu partout, donc euh, ils ne focusent pas forcément sur Laurent Boursette. Après, je pense que, oui, les Français qui sont habitués à faire ce genre de discipline peuvent me connaître et, et peuvent m'observer, mais... Mais je ne sais pas si tu le sais, je fais aussi partie du, du club cyclosportissimo, de l'association Cyclosportissimo. Mais je sais tu Qui regroupe pas. une cinquantaine euh, tu sais tout, ouais, je me doute. Presque. En tu as déjà interviewé quelques ouais, Jacques, ouais, déjà interviewé Jacques, quelques Jacques quelques, le Magnifique. Jacques, Paul aussi, Paul
0: Galea. échangé avec lui ce matin pour savoir un peu ce qu'il projetait comme plan alternatif suite à l'annulation de l'Italie Divide.
2: Ah bah oui, oui ouais, ouais, effectivement, ouais. il va falloir trouver des plans B. Ouais. Ouais. Il y a la Race Cross Italie aussi qui a été annulée là, cette semaine. Bien sûr. ouais donc Et donc faisant partie de, de ce club, on est, on est déjà nous tous un peu en relation. Hein. Donc on échange nos stratégies, on échange nos conseils de ravitaillement, de, de textile, d'équipement, de matériel sur le vélo. Euh, et ça je pense que c'est vraiment important Ça donne quand même un gros avantage euh, Aux gens qui font partie de cette ASOS hein. mmh. on, est, on est plusieurs, il y a Thomas Dupin Qui est un très très bon coureur euh, mmh. euh, Il y a pas mal de, de gars d'un bon niveau Et je pense que c'est un avantage De pouvoir échanger, de pouvoir se connaître Et de pouvoir du coup quand on est sur des épreuves Se retrouver, bah, sur la BTR Je te disais qu'on était neuf à arriver à Besançon ensemble bah, On était cinq euh, cyclosportissimo, Déjà <rire> Donc, euh, ça facilite un peu le travail quand tu connais quatre de, de tes coéquipiers, euh, que tu as un peu plus l'habitude de rouler avec eux. C'est aussi un avantage non négligeable pour pas trop exploser et pour pas se retrouver seul dans la pampa.
0: Ouais, oui, oui c'est c'est quand même bien de bah de, de rouler avec des mecs qu'on connaît. Ça permet, ça ça, ça 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 accélère aussi les échanges parce qu'on n'a pas à faire connaissance. Euh, salut, ça va Qu'est-ce que tu comptes faire on roule ensemble, on s'arrête ensemble, c'est quand même bien. Et puis ça permet aussi ouais, de, bah, de, se, de mieux se connaître. Donc en cas de coup dur, euh, peut-être que les personnes vont mieux savoir quoi dire pour soutenir un, un copain en difficulté, éventuellement.
2: Bah ouais, tout à fait, ouais, ouais, c'est ça. Bah, finalement, on est reparti euh, à trois, tu vois, donc avec euh, Thomas Dupin et Patrick Gilles qui est le président de, de mmh. Cyclo Sportissimo. Et puis on a été euh, jusqu'en Suisse comme ça, tous les trois. Euh, donc voilà, euh, ouais, c'est super. Et euh, effectivement, je pense que le club, globalement, moi, bon, peut-être que mon nom peut être un peu <rire> connu, mais globalement, le club CycloSportissimo, lui, il est connu, ouais. parce qu'effectivement, il regroupe un certain nombre de gars plutôt costauds et, et dans une ambiance plutôt sympa.
0: Ouais, complètement. Du coup, toi, tu, 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 tu roules quand même finalement pas mal, même si, euh, bon, tu as 50 ans, donc tu es plus ou moins déchargé, déchargé des obligations familiales. Je suppose que si tu as des enfants, ils sont grands.
2: Ouais, j'ai pas d'enfant. Euh, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, donc euh, voilà, j'ai pas, j'ai du temps à passer sur le vélo. Mais en fait, je roule pas énormément hein, par rapport à beaucoup de beaucoup de mes copains. Euh, L'année dernière, j'ai fait 19 000 km, donc c'est à la fois beaucoup, effectivement, pour le cyclotouriste lambda, euh, ouais ouais, c'est des bornes. Mais il euh, y a plein de pratiquants d'ultra distance aujourd'hui qui font 25 000, 30 000, 40 000 et il y en a même qui vont jusqu'à 60 000 km. Hein.
0: Oui, j'ai vu passer un mec comme ça il y a pas longtemps, il faudrait que je retrouve l'article. Un mec qui est à 60 000 euh, Oui, 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 avec un, avec un cargo bike, c'est ça?
2: Voilà, c'est-à-dire qu'il ouais. est livreur sur euh, Lyon. Ouais. Et effectivement, il a fait 60 000 km en 2019. Il fait troisième d'ailleurs de la Race Cross France. Donc, euh, c'est là que j'ai rencontré puisque je le connaissais que de nom à l'époque. Ouais. Et ouais, là pour le coup, bon, une grosse partie de ces kilomètres sont des kilomètres faits professionnellement. Oui, mais, ils mais sont faits quand euh, ça même. Ça l'empêche pas. Le... Ouais, ouais, il les a faits quand même. Et puis le week-end, ça l'empêche pas d'aller en plus rajouter des longues distances pour l'entraînement.
0: Ouais. Donc toi, tu roules. Tes 19 000, ils sont, ils sont faits comment Bon, il y a un petit peu de vélo taf, mais t'habites pas
2: sans borne du travail. Tu, tu les fais, tu les fais non, comment fais Ouais, J'habite à 15 bornes du travail. Par contre, ma particularité, c'est que les 19 000 km annuels que je fais sont très montagneux, puisque tous les jours, j'ai 800 mètres de dénivelé pour rentrer chez moi. Huh. Donc, donc même si je fais que 30 km par jour, c'est quand même 30 km avec 800 mètres de dénivelé. Ah oui. Et je ne compte pas la descente dans mes entraînements, je compte que la remontée. Évidemment, mmh. la descente, ce n'est pas des kilomètres que je compte dans mes kilomètres totaux. Et donc du coup, j'ai un entraînement plutôt euh, ciblé euh, montagne. Hein. Pratiquement tout ce que je fais est en montagne. Donc, c'est quand même des kilomètres assez difficiles. Je pense que ça peut, ça peut être 19 000 kilomètres qui correspondent à 30 000 si je roulais sur le plat, en termes de temps passé, en termes d'énergie dépensée. Oui,
0: oui, oui c'est ça qu'il ouais. faut voir aussi. C'est le temps parce que euh, si on fait bah, du tout terrain ou de la montagne super raide, euh, quand tu fais une semaine à 15, 20 heures ou 25 heures, bah, tu ne vas pas avoir le même nombre de kilomètres qu'un gars. Euh, bah, moi, j'habite à Chartres. Euh, en 4-5 heures, on fait euh, 150 km. En montagne, tu fais pas 150. Donc, euh, le temps consacré bah, là, est le même, peut... hein, mais pas les kilomètres.
2: Ça ça peut, ça... Faire que, ouais, ça peut faire que 80 ou 100 bornes en 4-5 heures. Si tu prends un peu de dénivelé, ouais, C'est c'est pas pareil.
0: Ouais, ouais. J'ai noté un truc. Parce que, du coup, j'ai regardé un petit peu tes photos. Je me suis documenté. J'ai noté que ta selle est très, très avancée.
2: Alors oui, ça, ça vient justement de, du fait que j'ai commencé le vélo en triathlon. Ouais. Et que, bah, déjà, à l'époque où j'ai commencé en triathlon, apparaissaient les premiers guidons triathlon. Euh, et cette position, à l'époque, n'était pas encore bien, euh, bien connue. On a un peu, euh, un peu débroussaillé euh, le, le chemin en termes d'ergonomie adaptée au triathlon. Ouais. Et naturellement, quand tu viens poser tes coudes sur euh, le <coughs> guidon aéro, au lieu de poser tes mains à peu près au même endroit, bah naturellement, tu es obligé d'avancer la selle. Donc très tôt, euh, dès que j'ai eu 16 ans, euh, j'ai avancé la selle euh, pratiquement au maximum qu'il était possible en fonction de la géométrie des vélos. Ouais. Et depuis ce temps-là, j'ai gardé cette position triathlon. Donc euh, j'ai la selle qui est euh, au-dessus du pédalier, mmh. euh, pas du tout reculée. Et du coup, je passe beaucoup de temps avec les coudes sur le guidon, hein, à peu près 75% du temps que je passe, sauf si c'est un parcours très montagneux. Oui, là, sur, sur, les sur, les, sur, le ça, sur les prolongateurs, tu veux dire sur les sur les ouais, prolongateurs. Okay. Oui, parce que y a je vois beaucoup de, de, de participants à des épreuves longue distance qui utilisent aussi le guidon, le prolongateur, mmh. mais qui en fait l'utilisent que sur des courtes périodes, quand il y a du vent de face, quand vraiment c'est très propice moi en fait je l'utilise euh, pratiquement tout le temps sauf si la pente est très très raide et si c'est du gravel oui. mais même dans un faux plat je vais utiliser la position euh, très avancée Bien je suis sûr. habitué à cette position mon corps est fait pour ça et je pense qu'en plus c'est de façon globale plus adapté à un, à un parcours où tu roules seul où tu roules en contre-la-montre évidemment ouais. Ah ouais. si tu es en peloton c'est moins d'intérêt et c'est plus dangereux mais, mais comme je suis habitué à rouler seul depuis très longtemps euh, voilà, c'est la position la plus efficace que, que je peux avoir
0: est-ce que ça signifie que tu as également adapté ta longueur et inclinaison de potence donc avec une potence à... à, à, à putain, ça va sortir à un moment donné, je vais y arriver. Ouais, euh, à, la à la fois un petit peu plus longue et éventuellement donc, euh, inclinée vers le bas. Donc généralement, elles sont inclinées vers le haut, 5-6%. Et on peut aussi les retourner pour avoir une position plus, euh, plus chrono. Comme font beaucoup de coureurs sur route maintenant, si on regarde les, les vélos des pros et des élites. Euh, souvent, la selle est très, très avancée et la, la potence est inversée euh, vers le bas.
2: Alors, tout à fait. En fait, moi, pas du tout. Euh, carré... Je suis carrément à l'opposé. C'est-à-dire que j'ai une potence la plus courte possible. En fait, quand je pédale, mes genoux viennent quasiment effleurer mes coudes. Oui. Euh, et également très relevé parce que mon dos ne supporte pas une position trop aérodynamique. Oui. Euh, ça me fait mal au dos, et puis également ça gêne pour la digestion. Oui. Alors ça, c'est n'est pas quelque chose qui est forcément connu, mais c'est quelque chose que moi j'ai remarqué, c'est que je préfère <rire> avoir une position un petit peu plus relevée pour mieux digérer, pour être plus à l'aise. Euh, L'aérodynamisme n'est pas forcément ce qui m'importe le plus. Euh, moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir utiliser euh, les muscles de la position avancée, c'est-à-dire les muscles de la cuisse à l'avant, à l'arrière, les deux, euh, pour être plus efficace et puis avoir une position confortable que je peux tenir très longtemps puisque mmh. je te disais que cette position-là je la tiens en grande majorité et donc du coup il faut que ce soit confortable que j'ai absolument aucune douleur et que je sois à l'aise sur le vélo donc plutôt une potence la plus courte possible mmh. et plutôt relevée pour avoir une position un peu plus verticale
0: donc assez compacte finalement assez très ramassé compact. ouais ouais Ouais, en termes de, de fréquence de, de fréquence de pédalage, t'es plutôt un emmeneur de gros braquet ou t'es un tourneur de canne
2: Non, je suis plutôt bra gros braquet. Ouais, ouais, ouais. J'ai plutôt euh, j'ai plutôt l'habitude d'emmener du braquet. Alors pareil, il faut il faut savoir tout faire en endurance, mais mais quand tu fais de la longue distance globalement, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est très difficile d'arriver à, à continuer à conserver une vitesse de rotation importante. C'est-à-dire que les 4, 5, 6 premières heures, tu vas pouvoir tourner à 100 tours pédales par minute. Ça, n'importe quel gars un peu entraîné va pouvoir le faire. Par contre, le faire au bout de 20 ou 25 heures de course, c'est beaucoup plus difficile. Oui. J'en connais assez peu qui sont capables de le faire. En général, à ce moment-là, tu commences à mettre un peu plus de braquets et à tourner un peu moins les jambes. Et donc, moi, ma stratégie, elle est plutôt de m'entraîner à ça euh, et donc d'être habitué à emmener du braquet sur une fréquence de, de pédalage qui est assez faible. Alors, je ne saurais pas te dire combien, mais ça peut être 70, 80 à peu près. Euh, en montagne, ça peut être moins, sans doute, quand il commence à y avoir des fortes pentes. Mais euh, voilà, moi, je suis plutôt gros braquet parce que le braquet, tu peux le tenir longtemps. tant que musculairement, tu as, tu as de la fibre et que tu ne peux mmh. pas complètement décomposer. Eh ben, ouais. tu peux continuer à l'emmener sur plusieurs jours sans aucun problème. Alors que la cadence de pédalage, à mon avis, inéluctablement, tu, tu la perds progressivement au fur et à mesure de l'arrivée de la fatigue.
0: Alors, toi, que, toi qui viens du triathlon, euh, tu connais peut-être ce fameux entraîneur australien, Brett Sutton. Donc entraîneur non, euh, non. Non. donc entraîneur non, euh, très célèbre d'athlètes euh, dans les années euh, 2000. Et il, il les il les, fait, il les entraînait à vélo à très peu tourner les jambes euh, 70 75 maximum justement parce que ça économise les fibres après pour la course à pied donc tourner quand un malade comme on dit tourne les jambes tu vas ça va te, tu, tu, tu te fatigueras moins en réalité, dans une optique de triathlon et de, de course à pied derrière, lui, il les faisait très peu très peu mouliner. Et ça revient à ce que tu viens de dire finalement. C'est une stratégie également d'économie
2: d'énergie. C'est ça. Et alors, tu, tu peux aussi faire l'expérience. Moi, je l'ai faite plusieurs fois. Quand tu roules à une vitesse stabilisée, qui peut être 30 km heure par exemple, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. En général, quand tu tournes beaucoup plus les jambes, tu vas avoir tes fréquences cardiaques qui vont avoir tendance à monter. -à mm. Globalement, on a des fréquences cardiaques plus élevées quand on tourne les jambes que quand on met du braquet. Mm. En tout cas, si on est habitué aux deux modes de fonctionnement. Euh, et c'est ça aussi l'intérêt en longue distance, c'est que du coup, si tu as des fréquences cardiaques qui sont moins élevées, bah tu restes plus facilement dans une zone où tu vas utiliser les lipides, où tu vas être en endurance fondamentale, mm. et donc où tu vas pouvoir durer plus longtemps. Parce que parfois, pour 4-5 pulsations de plus, bah, tu vas te retrouver en euh, euh, termes ouais. énergétiques euh, à pomper du glycogène plutôt qu'à utiliser pile du corps. Et donc, bah forcément, euh, ton endurance sera moindre.
1: Bon,
0: on le voit dans les pelotons, quand tu roules quand on roule avec des euh, avec des cyclistes plus âgés, on voit très bien qu'ils roulent, qu'ils qu emmènent plus gros et que le, le cœur mo monte moins, qu'ils sont moins explosifs, moins puissants. Et ils emmènent tous gros, les cyclos. Et ils ne moulinent pas. Et ceux qui moulinent, ils ouais. avancent vraiment pas. Donc, euh, et puis en, même, en, même emmener gros, euh, c'est aussi euh, c'est aussi plus efficace euh, malgré tout. Euh, avoir un grand un gros gros plateau, un grand gros plateau, ou gros grand plateau plutôt, c'est plus efficace que que de s'acharner à tourner les jambes sur un 48 ou un 50.
2: Ouais, en tout cas en longue distance, oui, je pense que ça ouais. fait partie des choses qu'il faut savoir faire et qu'il faut avoir euh, testé. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé le vélo euh, donc, euh, vers, les, vers les 20 ans ou triathlon vers les 16 ans, à l'époque, on nous faisait mettre de temps en temps très gros braquet tout à droite pour faire un, une sorte de musculation, ouais. euh, pour habituer euh, les cuisses à emmener du braquet. Et moi, c'est quelque chose que j'ai conservé et que je fais encore euh, euh, pendant l'hiver, de faire au moins une séance par semaine de force où je vais faire pendant. Une demi-heure, je vais avoir 52 et je vais essayer de maintenir un rythme élevé avec ce, ce bras qui est là pour, pour travailler la force.
0: Je pense que c'est une des raisons pour laquelle Paul, dont on parlait à l'instant, est si fort. C'est parce que lui ou Maxime Barra, ils font beaucoup de pignons fixes et ils ont quand même des développements assez, assez importants sur leur fixe. Et, euh, et ça, ça oblige à avoir, si, tu, si on veut avancer correctement avec un gros braquet, ça oblige à avoir une grosse cadence. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle Paul est aussi euh, redoutable. C'est parce qu'il a à la fois de la force et en plus une, une bonne cadence, un bon rythme. Et euh, je pense que c'est ça. Il faudrait que je lui repose la question. Mais je pense que ça, ça, ça joue énormément en fait.
2: Oui, bon, de toute façon, euh, de façon générale, il faut être assez euh, complet. Hein. Euh, Aujourd'hui, pour euh, pour marcher en ultracyclisme, hein, de toute façon, euh, il faut être un bon cycliste, il faut être capable d'aller vite, il faut être capable de tourner les jambes, il faut être capable de mettre du braquet, il faut en général être assez complet. C'est-à-dire que tu peux pas être que... Ah, je t'ai perdu, euh, Laurent. ...de plus en plus, il va falloir être plutôt euh, technique, c'est-à-dire savoir se protéger dans les roues, savoir faire une bordure, mmh. savoir se positionner dans un éventail, ça va devenir de plus en plus indispensable parce que le niveau il progresse très très vite, moi qui mmh. suis depuis quelques années dans l'ultra distance, je peux te dire que le niveau progresse excessivement vite en ce moment, comme mmh. il progresse très vite il y a 10 ans dans l'ultra trail, ouais. donc il va falloir savoir faire tout ça, il faut, il faut être complet et en plus, maintenant, il va y avoir le gravel où il va plus falloir seulement être un bon routier, mais il va aussi falloir euh, s'en sortir un peu techniquement quand il y a du gravel ou quand ça devient un petit peu difficile. Ouais. Et puis après, il y a l'aspect spécifique, qui est l'aspect euh, nourriture, alimentation, qui est l'aspect sommeil, qui est l'aspect stratégie. Là, c'est en plus ce qu'il y a à savoir faire. Même si on est un très bon cycliste, on peut être un coureur élite, être très fort, savoir tout faire, mettre du braquet, savoir se positionner dans un peloton. Si on ne sait pas quand dormir... Quand détecter les signes de fatigue, quoi manger, euh, quand s'arrêter, etc. Bah, on peut pas être du jour au lendemain euh, dans les meilleurs ultracyclistes. cyclistes. Oui, oui, Tout ça, ça s'apprend.
0: À l'instant, tu disais que le niveau monte. Est-ce que c'est dû, par exemple, à l'arrivée bah, de dex coureur élite Donc, je pense que tu connais Cédric Détouche, qui était devant euh, sur la BTR avec son binôme Mike GT. Oui, oui. oui. Ouais, donc Cédric, c'était un très bon élite. On, est, euh, on habite à quelques kilomètres l'un de l'autre et euh, là, malheureusement, il ne peut plus rouler. Il a été opéré euh, ces derniers jours. Et, euh, et quand tu disais justement, ça devient technique, il faut savoir rouler en groupe, il faut savoir s'abriter, il faut savoir faire une bordure. Est-ce que ça ne va pas poser problème aussi à justement aux deux tiers éventuellement de, de participants qui découvrent le vélo depuis peu et qui n'ont pas sous toute cette technicité que nous, coureurs, avons depuis le plus jeune âge, depuis nos premières courses minimes ou cadets Est-ce que ça ne va pas manquer
2: Ah ben bah si, ça va manquer, c'est évident. C'est-à-dire que de toute façon, je pense que euh, si aujourd'hui on considère que l'ultra distance vélo euh, va progresser dans les années qui viennent et va, va suivre un peu ce qui se passe en ultra trail de toute façon il va falloir qu'il y ait des clubs qui se structurent, qu'il y ait des associations qu'il y ait des gens qui sortent entre eux pour mmh. apprendre euh, ces choses là enfin, ça va faire partie de, des acquis nécessaires pour euh, si on veut faire un temps ou si on veut être dans les meilleurs. Après, encore une fois, on peut être un cycle touriste et faire la BTR en quatre jours, ça pose pas de problème. Mais, mais si euh, le jeune de 25 ans qui veut se mettre à l'ultra distance, il va falloir qu'il apprenne tout ça. De toute façon, ça va être effectivement indispensable. Parce que, alors, on a dit des élites, c'est pas forcément des élites, mais quelqu'un qui a fait un peu de course, c'est de toute façon un avantage de savoir s'entraîner, de de savoir mettre du braquet, de connaître la technique, les éventails, etc. Euh, voilà. Après, je ne crois pas qu'être un élite soit indispensable. Euh, Quelqu'un d'un niveau inférieur, et d'ailleurs, il y en a, Sofiane Seyli, je ne crois pas qu'il ait été élite et il est très fort, et tu en trouveras beaucoup qui n'ont pas été élite et qui sont du même niveau. Ouais, mais, euh, complètement. mais il vaut mieux partir avec euh, une valise euh, pleine de bagages plutôt que sans.
0: Plutôt qu'arriver en slip et espérer qu'il ne fasse pas trop froid
2: voilà, ouais, non, non. Il y a quelques années. Pardon. Non, non,
0: vas-y, je te laisse finir.
2: Non, il y a, il y a quelques années, on, on pouvait s'en sortir. cest moi, j'ai connu des gars qui, dès leur première expérience en ultra-distance, marchaient tout de suite parce qu'on était 20 au départ, que les écarts de niveau étaient énormes, euh, qu'il n'y avait pas forcément de stratégie et que tous on découvrait ce sport, même, même quelqu'un qui en fait, comme moi, depuis 2002 il euh, y a toujours des choses à apprendre et j'en apprends beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans mmh. mais là maintenant ça va beaucoup plus vite justement parce qu'il y a des clubs, parce qu'il y a des regroupements parce qu'il y a plus d'épreuves des épreuves très différentes les unes des autres hein. on ne peut pas comparer euh, la BTR avec une transcontinentale, on voit bien que c'est deux épreuves terriblement différentes hein. mmh. Donc, euh, et on n'a pas parlé également du traçage, de savoir faire sa route qui va avoir une importance absolument capitale
0: Oh là oui Mais là,
2: Tu me tu dis, être le meilleur euh... cycliste
0: bah oui, évidemment, tu peux bah, être tu le peux... meilleur. Si tu ne vas pas dans la bonne direction, ça ne sert à rien, à part que tu iras plus vite que les autres. Bah,
2: voilà, bah, écoute, c'est aussi pour ça que je fais la BTHR, parce que moi, je suis nul en traçage et j'ai horreur de ça. C'est-à-dire que moi, je viens de l'ultra-distance où on est. Euh... Alors, à l'origine, on était en plus sur le RP. Je avec une voiture d'assistance qui nous suivait. Mm -hmm. On avait un parcours qui était dédié. Euh, on savait où on allait. On était ravitaillé par la voiture. Donc, tu vois, on était vraiment assisté. Ça, ça c'est mm -hmm. un peu l'historique de, de l'ultracyclisme en France ou même aux états unis euh, par, pour la rame euh, et là maintenant moi je redécouvre tout c'est à dire que j'ai plus d'assistance je dois me débrouiller pour trouver à manger je dois me débrouiller pour trouver euh, où dormir euh, je dois emporter mes affaires de rechange avec moi s'il pleut ou s'il fait froid mmh. et en plus maintenant il faut que j'apprenne à tracer ma route voire parfois à la tracer dans des chemins ou dans la montagne donc tu vois que même pour moi qui suis plutôt un ancien le sport il a complètement évolué il y a plein de choses à apprendre et beaucoup plus de choses à apprendre maintenant qu'il y a 10 ans.
0: Mais tu là, tu m'as dit tu viens du triathlon, tu viens du trail, mais tu as aussi donc donc de fait connu le début de ces de ces de ces, de ces de ces de ces de ces disciplines il y a 20 ans ou 25 ans quand le triathlon est arrivé en France. Euh, il suffisait d'être euh, à la limite un bon cycliste et pas trop mauvais coureur à pied aujourd'hui ça n'a plus rien à voir si t'es pas un nageur de niveau international c'est fini dès le départ et en trail c'est pareil
1: bah, hein.
2: c'est exactement ça c'est au triathlon bah, je, je vais te raconter un peu très rapidement euh, ce que j'ai fait dans ma carrière de triathlète moi j'ai commencé j'étais simplement coureur à pied c'est à dire que comme je t'ai dit j'avais pas le droit de faire du vélo mes parents voulaient pas donc je faisais mmh. pas de cyclisme euh, et donc j'étais coureur à pied et je savais nager, pas plus. Je savais juste nager pour pas me noyer et pour traverser la rivière euh, si le cas échéant, si c'était nécessaire. Et puis rien que le fait de savoir courir et donc de savoir nager, j'étais régulièrement dans les trois premiers de ma catégorie d'âge sur les triathlons. Donc forcément ouais. ça te motive beaucoup. Mmh. Du coup je me suis mis au vélo, j'ai progressé en vélo. Euh, et, et donc, j'ai fini, entre parenthèses, ma carrière. J'étais en équipe de France Junior et équipe de France Espoir de triathlon.
1: Mmh.
2: En étant spécialiste, de rien. En étant un petit coureur régional, ça suffit à ce que je puisse porter un maillot d'équipe de France de triathlon. Par contre, trois ans plus tard, j'avais des jeunes qui avaient donc trois ans de moins que moi, qui arrivaient en équipe de France et qui savaient faire les trois sports à la perfection. Mmh. C'est-à-dire que le sport a évolué tellement vite que les gars savaient nager, euh, avaient un niveau euh, national en natation, ils avaient aussi un niveau national en course à pied, et ils étaient aussi forts que moi en vélo. Mmh. Voilà, donc en trois ans, je me suis trouvé complètement euh, dépassé par des jeunes dont le triathlon était leur premier sport de compétition, alors que bon, bah moi, à 16 ans, c'était déjà un peu tard pour devenir un nageur. Hein. Mmh. Voilà, donc c'est exactement ça.
0: Ce... Attends, on, est... on est quel jour là On est jeudi, hier, je suis en début de semaine, et hier, je suis tombé sur les résultats des championnats d'Europe de duathlon. Et ça relatait les, la, la course des Français dont les noms m'ont échappé. Et les mecs ont des références à 28-30, 28-45 sur 10 km. Ça te donne. <rire> Et j'ai découvert hier en voyant un article sur le contrôle longitudinal des marathoniens pour pour That's Tokyo cool. que les mecs, que le oh. mec en question, donc un 28-45, 28-30 il est aussi dans la liste marathon pour Tokyo en équipe de France, pour donner une idée du niveau. Quoi.
2: Oui, bah, ça ne m'étonne pas. Moi, je connais aussi Cassandre Beaugrand, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui est dans l'équipe féminine, qui est actuellement la meilleure française en triathlon court distance, ouais. euh, qui a été capable à la fois de remporter les championnats de France de cross-country et en même temps d'être la meilleure triathlète française. Hum. Ah, C'est... D'abord, elle a un geste technique en course à pied qui est absolument parfait. Ouais. Euh, ensuite, c'est une excellente nageuse. Elle a appris la natation très tôt. Le vélo reste en son point faible, mais comme on le sait, le vélo devient un peu moins important dans le triathlon moderne, puisque tu peux rouler en peloton. Donc, oui, ça pardonne du coup un petit peu.
0: C'est anecdotique, le vélo. Hein. C'est euh, histoire de montrer le nom des sponsors, mais sinon, euh, c'est plus, euh, plus comme avant, euh, tout seul dans le vent avec les mecs qui roulaient à bloc. Maintenant, c'est du peloton, ouais. donc... Euh, si tu sais faire la sortie du mercredi après, mais avec les cyclos, euh, tu peux faire un, niveau, un triathlon de niveau international. C'est à peu près pareil.
2: Donc, euh... ouais, ouais, tu exagères un petit peu, je pense. Tu en rajoutes un peu, mais effectivement, <rire> le, le vélo est beaucoup moins important qu'il a été par le passé. Ouais,
1: ouais, bah ouais.
0: Bon, dis donc, tout à l'heure, également, on va terminer sur tout ce que tu as pu euh, dire. En fait, tu sais, j'écoute et après, je reprends des fragments et je demande des précisions sur ce fragment. Toi et le tout-terrain, ça en est où Est-ce que ça t'intéresse Tu vois, par exemple, tu parlais de Sofiane Seili, là, il vient de faire l'Atlas euh, de Stéphane, de plein d'autres, de Patrick que je salue au passage. Euh, toi, ça t'intéresse ou tu vas rester euh, vraiment route-route ou au contraire, est-ce que ça sera euh, une étape supplémentaire le jour où tu vas commencer à te de la route Est-ce que tu considères cette possibilité
2: Alors. Euh... Pas, pas vraiment en fait, j'ai pas de passion pour le tout terrain C'était ma première expérience sur le Bike man avec du gravel Même si je fais aussi du VTT en loisir en montagne mais, euh, mmh. mais du gravel avec un vélo de route euh, sur une longue distance C'était ma première expérience Je peux pas dire que j'ai été passionné par le truc euh, D'abord parce que j'avais un vélo qui était parfaitement adapté à la route hein. Moi j'étais allé à Oman en fait parce que euh, j'adorais les paysages Des vertiques, euh, petites montagnes, collines Et puis euh, le Jebel Shams qui est une montagne absolument... Euh, euh, terrible, magnifique et mais très difficile à pratiquer. Euh, mais surtout, ce qui me plaisait à Oman, c'était le fait essentiellement de rouler sur des autoroutes, donc euh, des quatre voies, ouais. <rire> très larges, <rire> en sécurité, où on peut aller vite. Euh, voilà, c'est un peu mon fantasme. Moi, c'est d'essayer d'aller vite. Ce qui me plaît dans, les, dans la longue distance, c'est malgré tout de conserver une impression de vitesse. Mmh. Euh, c'est pour ça que j'ai commencé par Bordeaux-Paris, parce que Bordeaux-Paris à l'époque, on pouvait encore rouler euh, on roulait à 35 de moyenne, hein, de moyenne sur euh, 600 bornes. Ouais. Moi, ça me, ça me faisait rêver, quoi. Ça, ça me faisait vraiment envie. Donc c'était en peloton, rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Mais malgré tout, ça restait un peu une course, simplement une course un peu plus longue que les autres courses. Et j'allais à Oman pour ça. J'allais à Oman parce que j'avais l'impression que sur le circuit, qui n'était pas excessivement montagneux, il devait y avoir 9000 mètres de dénivelé sur 1050 km. Bah, en dehors des 50 km de gravel, j'allais pouvoir me faire plaisir sur des autoroutes, à rouler très vite, à mettre du braquet, on en parlait tout à l'heure, voilà, j'adore ça, mettre beaucoup de braquet, relancer très fort dans, en haut des bosses, faire les descentes au taquet, voilà, c'est ça qui me fait envie, d'avoir cette impression de vitesse, qui est toute relative, parce qu'au final, j'ai roulé à 25 km heure, arrêt compris, donc c'est pas de la vitesse, mais en tout cas, euh, ça me faisait envie, voilà. Mmh. Et donc le gravel, euh, bah, je, je devais passer par là, c'était un incontournable, mais je peux pas dire que ça me motivait et que j'ai envie d'en refaire. Je cherche plutôt de, de l'asphalte lisse, des, des belles routes plutôt en bon état et où on peut aller vite.
0: Donc pour, là tu vas partir, euh, alors rappelle-moi c'est quoi l'épreuve sur laquelle tu vas là
2: Alors la BTHR, c'est euh, la Blue Train Historic Race, Mmh. Euh, c'est un nouveau challenge de Lucroyer euh, des pionniers Chilcout. Euh L'idée, c'est de reprendre euh, un, un défi qui avait été lancé euh, par un milliardaire avec une, une voiture, une Bentley, qui avait lancé euh, un défi de pouvoir arriver à Londres, de Cannes à Londres, plus vite qu'un euh, train qui faisait ce même parcours. Et donc, Lucroyer a repris euh, historiquement ce, ce, ce pari et nous propose de nous affronter entre vélo électrique et enfin vélo assistance électrique homologué 25 km/h avec une seule batterie euh, opposé aux meilleurs ultra cyclistes euh, français euh, avec des vélos tout à fait classiques pour l'ultra distance euh, en sachant donc que le parcours fait en gros 1300 km mmh.
1: euh,
2: et qu'il y a quatre points de contrôle donc on part de Cannes on a un premier point de contrôle à Aix en Provence un deuxième à Lyon, un troisième à Paris, à Nier exactement, mmh. et puis ensuite on se retrouve à Calais pour le dernier point de contrôle, on passe en ferry la Manche, et on termine à Londres pour l'arrivée. Et donc l'idée est de s'affronter de ces deux catégories de pratiquants, entre vélo électrique homologué et vélo ultra-distance. D'accord.
0: Donc sur les, sur les vélos classiques Allons, on va dire, donc il y aura toi, il y aura, je, je pense qu'il y aura aussi l'incroyable jo, Joachim Mandler, euh, que j'avais interviewé il y a quelques semaines, le, le super Jojo, alors, ultra Jojo même, si on peut dire, c'est son, son pseudo euh, social.
2: Euh, et il y aura qui en électrique Alors en fait, moi je suis en électrique. Ah je ne suis pas en cycliste. Justement, ce qui m'intéressait dans le challenge, c'était pas de faire une énième course ultracycliste contre en plus euh, des adversaires que je connais bien puisqu'on est plusieurs de cyclosportissimo. Ouais. Donc, ça me challengeait pas beaucoup d'aller le faire en vélo classique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de, de le faire en vélo électrique pour euh, analyser justement la possibilité euh, de résister aux ultracyclistes avec un vélo électrique. Bon, dans le... Dans la mise en place du challenge, je pense qu'on a assez peu de chance avec les vélos électriques, malgré tout, mmh. euh, parce que les pauses obligatoires sont que d'une heure et qu'en une heure, tu recharges pas suffisamment la batterie pour repartir à bloc. Mmh. Donc du coup, je pense qu'on va beaucoup, soit on s'arrête beaucoup plus que les autres pour recharger les batteries, ce qui sera pas mon cas, soit on s'arrête comme les autres, mais du coup, on repart avec des batteries qui sont pas pleines et donc on, on transporte beaucoup de poids pour finalement euh, moins d'intérêt euh, d'assistance. Oui. Mais donc on sera, je crois, 5 participants en vélo électrique Et il doit y avoir 14 participants en vélo ultra-cycling ultra D'accord C'est quoi ton alors, vélo électrique Les autres qui sont en vélo Alors moi, mon vélo électrique, c'est un cube à gris Avec mmh. un moteur Fazua, ouais. Donc une toute petite batterie de 150 Wh Mais du coup, un vélo qui n'est pas trop lourd Alors pas trop lourd, je m'attendais à moins que ça Le vélo par lui-même doit faire 13,5 kg Hum mmh. hum donc, ça fait déjà bien 5 kg de plus que mon vélo habituel. Mais en plus, quand tu mets les bidons, le chargement et les bagageries, on est quasiment à 20 kg. Donc, ça fait quand même un peu de poids hein, à ouais. transporter. Voilà. Et puis, donc, il y aura également, j'ai en tête Jean-Yves Coupu, qui sera ouais. avec un Look, moteur. Euh, non, avec un Specialaz, moteur roue euh, arrière. Et puis, j'ai plus en tête les autres. Il doit y en avoir deux, trois en plus avec vélo électrique. Et puis après, donc il euh, y a des membres du club cyclo-sportissimo, il hein, y a Thierry Morgando, il y a Patrick Gilles, il y a Thomas Dupin, euh, et donc Joël Coupu qui fait tellement
0: partie du club. D'accord. Ça me fait rire quand tu me dis, euh, j'ai un look moteur machin ou un spe moteur truc. Ça me, ah, ra ah, on dirait euh, de la Formule 1, tu sais, à l'époque euh, turbo et atmosphérique. Hey, c'est une McLaren atmosphérique contre une Lotus turbo. Ça devient, euh, ça devient quasiment un sport mécanique. Je trouve ça hyper, hyper marrant, en fait.
2: Ouais, mais moi aussi je trouve ça hyper intéressant. Il y a de la stratégie, il faut choisir son matériel. Si tu veux, je trouve ça plus intéressant que les questions qu'on peut se poser sur un vélo classique, quoi. Ouais. Euh, savoir si on va mettre 12 vitesses, si on va mettre un plateau de 50 ou de 48. Bon, moi qui fais du vélo depuis 30 ans, bon, ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Mm. Essayer de gagner 500 grammes sur le vélo pour en mettre des périphériques en carbone, bon, voilà. Là, je pense qu'avec le vélo électrique, il y a vraiment un intérêt technologique, il y a vraiment une stratégie, il y a vraiment quelque chose de nouveau euh, qui me motive bien, en tout cas. voilà, mmh. Ça m'intéresse de savoir comment on peut essayer de, de se comparer avec des vélos classiques et des stratégies qu'on va mettre en place. Il y a des inconvénients avec le surpoids, il y a des avantages. C'est dans les côtes et dans le vent de face de pouvoir être un peu aidé. Voilà, je trouve ça nouveau et intéressant.
0: Bah, en plus… Euh, si j'ai bien compris, tu tiens, gères un magasin de vélo électrique à Grenoble, c'est ça,
2: ouais, ça Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Alors, bah, C'est un peu le, le, le même principe, c'est-à-dire que je travaille depuis 30 ans dans le vélo, j'ai géré des magasins, j'ai travaillé dans des enseignes, j'ai été chef de produit vélo, chef de marché vélo, uh
1: -huh.
2: euh, j'ai visité des usines un peu partout dans le monde, donc euh, voilà, je connais bien le marché du vélo. Ouais. Et depuis cinq ans, donc, j'ai repris un, un commerce dans le vélo électrique, donc à la fois un commerce physique, et puis un site internet, et puis une activité de location de vélo électrique, justement parce que je, je me sens plus utile dans le vélo électrique que dans le vélo classique. Ouais. Pour le coup, j'ai affaire à des débutants, à des gens qui connaissent pas, il y a des vrais choix technologiques intéressants, des vraies différences entre les marques, les moteurs, les marques de vélo. Ah, C'est très dynamique, ça bouge beaucoup, ça évolue très vite, donc euh, vraiment, moi ça me passionne tout ce, ce marché du vélo électrique.
1: Euh, en plus, c'est en, en, hein.
2: plus... ouais, en plein boom. Ouais, voilà. c'est en plein boom. C'est dynamique, hein. ça marche bien. Voilà. Au niveau au niveau des affaires, ça relance vraiment l'industrie du cycle. Hein. C'est ouais. énorme. Il mm. euh, y a des marques qui vont sans doute survivre parce qu'elles ont du le vélo électrique. Et il y en a d'autres qui vont peut-être pas survivre si elles ne se mettent pas au vélo électrique. Mm. Donc, c'est vraiment intéressant au niveau du, de, de ce que ça peut apporter comme dynamisme à l'industrie du cycle. Hein.
0: Est-ce que cette embellie due à l'électrique, avec euh, bah, certainement une hausse de chiffre d'affaires pour toutes les marques, en tout cas celles qui vont le faire intelligemment, est-ce que ça peut aussi avoir des répercussions sur les vélos euh, traditionnels en termes d'engagement, de, d'innovation, de prise de risque également Et de ne pas être juste, euh, eh les mecs, on est, à, on est vraiment limite sur le budget, donc on tente rien. Et vraiment proposer toujours des trucs euh, qui vont fonctionner à tous les coups. Ou est-ce qu'au contraire, ça va favoriser la prise de risque en se disant, OK, on a une bouée de secours avec l'électrique, donc on peut tenter un truc, on peut tenter quelques trucs
2: bah, Je pense que ça dépendra un peu des marques. Hein. Il va y avoir des marques qui vont être un peu, euh, peu protectrices et qui vont mettre tous leurs œufs dans le, dans le vélo électrique. On le voit d'ailleurs... Euh sur le vélo de route, hein, qui est un marché plutôt, euh, plutôt flat, hein, pas très dynamique euh, ces dernières années, ouais. bah, on voit bien par exemple que le nombre de vélos euh, de route avec des freins classiques à patins, on voit bien qu'il y en a de moins en moins parce que euh, bah, les fabricants choisissent d'aller aujourd'hui sur le cœur du marché avec des freins à disque. Ouais. On voit aussi que les catalogues de vélos de route ils sont moins importants qu'ils étaient il y a 5 ou 10 ans. Ouais. Euh, donc ça a déjà un impact, c'est-à-dire que le, le fabricant de vélo ou le distributeur de vélo, bah, il va mettre plus de capital dans le vélo électrique parce que globalement, il est à peu près sûr de les vendre que d'aller les mettre dans le marché du vélo de route euh, qui est un peu moins dynamique et sur lequel il y a sans aucun doute plus de risques.
1: Mmh.
2: Après, j'imagine qu'il y aura certaines petites marques moins connues euh, et un peu plus exotiques qui, elles, vont choisir justement de se maintenir sur euh, certaines euh, familles de vélos de route ou de vélos un peu plus euh, exotiques pour… Euh, pour pouvoir se démarquer et pour pouvoir avoir, avoir une vraie justification. Mmh. Et ça, ça va dépendre des marques. Je me souviens, dix euh, ans en arrière, certaines marques qui se moquaient des gens qui faisaient du vélo électrique et qui se moquaient des marques concurrentes qui partaient sur le vélo électrique. Euh, bah, certaines ont changé d'avis et ont bien fait, parce que sinon elles auraient disparu depuis.
0: Oui, oh, plus... plus personne ne rigole maintenant avec l'électrique. Quand tu vois au roc d'Azur l'engouement et tous les vélos électriques partout, plus personne ne rigole. Sur les, les salons, non, vrai, les, tous les salons, ça y est, c'est l'électrique maintenant. Et euh, je trouve ça vraiment cool. Justement, tu, là, à l'instant, tu parlais du frein à disque. J'ai l'impression que les, les marques poussent le frein à disque, mais que les utilisateurs ont encore du mal, ont, ont encore du mal à aller vers le frein et qu'ils trouvent tout un, toutes sortes de justifications pour ne pas y aller entre le gain, le, le, enfin, la perte de poids, alors qu'on va perdre bah, quasiment rien et qu'il faudrait mieux arrêter l'apéro et perdre 4 kilos aisément plutôt que se demander si on perd 300 grammes sur son vélo. Euh, J'ai l'impression que tout le monde dit que les marques foncent, mais les utilisateurs, ils vont à reculant.
2: Alors, c'est un vaste débat. Hein. On peut voir fleurir dans les forums des discussions à n'en plus finir sur le frein à disque. Euh, moi, mon avis, en tant qu'ancien chef de produit, c'est que c'est jamais la marque qui impose un produit au client qui n'en veut pas. Ça, mmh. ça marche pas, c'est dans les rêves. Euh, le boulot d'un chef de produit, c'est de proposer le vélo qui convient à l'utilisateur. Et s'il se trompe de couleur, de type de frein mmh. ou de matériaux du cadre, euh, il va se planter. Ouais. Et c'est pas les marques qui poussent les vélos euh, sur les, dans les magasins, c'est l'inverse. C'est la demande des clients qui remonte au chef de produit, qui va définir son vélo en fonction de la demande. C'est comme ça qu'on doit travailler, en tout cas, quand, quand on est un chef de produit. Mmh. Et je ne crois pas non plus à la réunion entre euh, Monsieur Cannondale, euh, M. Specialized ou M. Lapierre qui se retrouvent autour d'une un, table et qui se disent oh « bah Tiens, on va pousser le frein à disque parce que ça va nous permettre de revendre des vélos, etc. » Je ne crois pas que ça puisse exister. Il y a de une thé... demande du marché. Pas de théorie du le... complot, donc ouais. <rire> Non, j'y crois pas. Écoute, il y, y a une concurrence <rire> qui est tellement sévère... Donc, pour les avoir fréquentés tous euh, ils, ils se regardent en de science sur les salons il euh, y a une concurrence qui est absolument euh, terrible Je n'imagine pas une entente entre les différentes marques et je peux te dire qu'en tout cas de 30 ans passés dans le vélo j'ai jamais vu ça hein. mmh. euh, après sur le, le frein à disque euh, je pense simplement qu'il y a une, une différence entre la demande du marché du mass market et la demande des pratiquants pointus je pense que le frein à disque, en fait, aujourd'hui, c'est une demande du cyclotouriste et du cycliste moyen. Parce que le VTT, il marche à frein à disque, que les voitures, ça marche à frein à disque, tout ce qui frette bien, ça a du frein à disque. Mmh. Euh, simplement, Aujourd'hui, il y a une partie des, des pratiquants qui sont des pratiquants plus pointus, peut-être plus historiques, plus anciens, des compétiteurs, qui eux estiment ne pas avoir besoin du frein à disque. Et j'ai pas d'avis là-dessus, c'est pas indispensable. Moi, j'ai un vélo en frein à disque et j'en ai un qui n'a pas de frein à disque. Je peux faire du vélo avec les deux. Il y a des avantages techniques, euh, de poids, etc. Euh, avec le des, l'autre des, des deux pratiques. Mais euh, je crois surtout que c'est la masse market qui demande d'avoir du frein à disque et qu'aujourd'hui, dans un magasin où tu vends un vélo à deux ou trois mille euros, c'est pas possible de pas avoir de frein à disque parce que les clients qui vont rentrer voient des freins à disque. Mais qu'en revanche, il y a encore une petite résistance de certains pratiquants, comme j'ai connu la même résistance à une époque quand le quand le frein à disque arrivait sur le VTT, mmh. avais encore des gars qui roulaient avec du V-brake pendant des années. Hein, et voilà, et ça pose pas de problème. Et les deux peuvent continuer à fonctionner ensemble. Simplement aujourd'hui, euh, bah, les marques doivent faire un choix. Et j'imagine que les chefs de produit, quand ils doivent proposer des vélos en frein à disque ou en frein à patin, bah, ils jouent la sécurité en proposant du frein à disque, quitte à se séparer d'une partie euh, plus haut de gamme de, de clientèle euh, qui mmh. recherche toujours du frein à patin. Mais je ne crois pas en tout cas euh, à une entente ou au fait de vouloir pousser le, le frein à disque. D'ailleurs, les marques euh, vont pas gagner beaucoup plus d'argent en, en vendant des freins à disque plutôt qu'en vendant des freins à patin. Ceux pour qui ça aura un intérêt, c'est plutôt les magasins parce que les magasins, ils auront plus d'entretien à faire sur du frein à disque que sur du frein à patin qu'on peut régler soi-même, on peut changer un câble soi-même, euh, faire une vidange, changer des plaquettes, faire un réglage de frein à disque, c'est plus compliqué et donc ça donnera un peu plus de travail aux au détaillants. Mais en l'occurrence, je crois pas que c'est le, le faible gain de vente d'un vélo avec frein à disque pour la pierre ou pour Specialized, ce n'est pas ça qui va changer du tout au tout le, les résultats d'entreprise. Je pense qu'ils préfèrent se consacrer au vélo électrique plutôt que se poser ce genre de
1: questions.
0: Là, tu me dis, il y a une, une enfin pas une réticence, mais les, les les utilisateurs historiques, les plus anciens, les plus expérimentés, euh, rechignent un petit peu au disque. Il y a eu la même chose avec le casque rigide et les, les pédales automatiques. Et on voit même encore oui, aujourd'hui des, euh... des mecs en pédale, en pédale à calpier. On en voit encore.
2: Ouais, on en voit encore, voilà, ouais, peut, on peut avoir ses habitudes, on peut je crois aussi que dans toutes les, les conditions aussi euh, sont variables. Les conditions d'utilisation du vélo font qu'on va avoir intérêt à avoir un frein à disque ou pas. Euh, par exemple, quand je vais faire un parcours très montagneux et qu'il peut pleuvoir, bah, j'ai aucun doute qu'il faut que je prenne mes freins mon vélo à frein à disque. Voilà, aucun doute. Par contre, euh, si je fais. Euh, euh, Vierzon euh, Clermont-Ferrand euh, en vélo, j'ai pas nécessairement besoin d'avoir un frein à disque et je vais faire euh, essentiellement du plat bah, un frein à patin conviendra parfaitement euh, également il peut y avoir un intérêt à conserver du frein à patin si tu vas faire un voyage euh, à travers le monde euh, et que ah bah tu te oui. retrouves dans la pampa tout seul bah, c'est plus facile de réparer que si tu as cassé une durite ou si tu as un problème de piston sur ton frein Voilà, les conditions font qu'il peut y avoir un intérêt aux deux techniques, mm. maintenant il est impossible de dire que euh, globalement un frein à disque ne freine pas mieux qu'un frein à patin. Moi, quand je, en tant que chef de produit, quand je crée un vélo, euh, quand je devais choisir un composant et qu'il s'agissait des freins, ce que je demande avant tout à un frein, c'est de freiner. C'est pas d'être léger, mmh. c'est pas d'être euh, solide, c'est pas euh, d'être euh, joli, mais avant tout, un frein, ça doit bien freiner. Et à la base, il n'y a pas de doute qu'un frein à disque ferait mieux qu'un frein à patin. Voilà. Après, plein d'usages externes et de demandes particulières peuvent faire qu'à certains moments, le frein à disque est moins bien parce qu'il va faire du bruit, parce qu'il va être plus compliqué d'entretien, parce qu'il va être un peu plus cher d'entretien, parce qu'il va être un peu plus lourd. Oui, effectivement.
0: Et toi, ton là, le vélo sur lequel tu as couru ces dernières épreuves, c'était quoi C'était quoi ton C'était un
2: cube. Un cube également, donc un ouais. cube euh, euh, avec frein à disque. Donc pour le Shams, il fallait bien ça parce que les descentes sont absolument terribles. Hein. Ouais. Euh, et voilà, après, c'est pas un modèle très haut de gamme. Comme je te dis, je suis pas un fou de gain de poids. Moi, je cherche avant tout la fiabilité, donc euh, je n'ai pas des composants très très haut de gamme. vois, j'ai du 105 et du, du Tegra sur mon vélo, ça me suffit bien. Euh, des roues avec euh, autant de rayons que possible, parce qu'en plus je suis plutôt un gabarit un peu lourd, pas très bon en gravel, donc euh, pas forcément euh, très protecteur avec le matériel, donc euh, il y avait quand même une petite roue carbone à l'arrière assez haute pour pouvoir euh, filer un peu sur l'autoroute euh, ouais. une fois que je suis lancé, avoir une certaine inertie et puis donc j'attache beaucoup d'importance, par contre, comme on en a parlé au départ, à la position, à bien retrouver ma position habituelle de tri-à-tête très avancée. Voilà, C'est essentiellement ça pour moi l'intérêt. Euh, un vélo solide, fiable, euh, une bonne position, et euh, également je suis plutôt fan du moyeu dynamo, euh, ouais. parce que le moyeu dynamo me permet évidemment d'avoir l'éclairage à tout moment de la, de la journée, quand j'en ai besoin, de ne pas avoir à gérer de powerbanks. Oui. Et également, il me permet de recharger mon GPS et de recharger mon téléphone. Donc, je suis parfaitement autonome en termes énergétiques. Et ça, pour moi, c'est important. Parce ouais. que j'ai parfois du mal, quand je suis fatigué, à me concentrer sur plein de choses à la fois. Et donc, je préfère qu'au niveau éterrage, au niveau recharge des, des différents composants, que ça, ce soit assez simple et facile à faire. Si je devais que... penser euh, toutes les trois heures euh, à recharger quelque chose, ça me compliquerait la vie.
0: C'est ce que j'allais te poser comme question. Tu m'as dit jante haute à l'arrière, donc j'en déduis pas à l'avant. Euh, peut-être que pour Roman, c'était aussi pour éviter le vent de côté et te faire euh, propulser dans un fossé, mais aussi parce que tu as, as donc une, un moyeu dynamo. Ça veut dire que c'est un montage artisanal peut-être.
2: Ouais, c'est un montage artisanal que j'ai fait moi-même. Une petite jante d'été. Euh... Euh, pas, en, pas en carbone parce que ça avait pas beaucoup d'intérêt je cherchais plutôt la fiabilité ouais.
1: euh,
2: euh, voilà donc 30 36 rayons tu vois j'ai même pas cherché à l'alléger je veux que mmh. ce soit costaud je veux pas d'ennui. j'ai plutôt confiance en mes capacités physiques en fait donc je sais bien m'entraîner je passe du temps à rouler je j'ai confiance dans mes qualités physiques et donc ce que je veux c'est pas être embêté techniquement et pouvoir arriver au bout voilà donc je préfère perdre un peu de temps en ayant un vélo un peu lourd pas forcément très aérodynamique, mais, euh, mais qui va être solide et qui ne va pas me jouer de mauvais tours.
0: Ok. J'aimerais, si tu le permets, qu'on revienne euh, sur le sommeil. et J'aimerais que tu me parles de ce côté peut-être déterminé à ne pas dormir sur une épreuve pour aller le plus loin possible et l'emporter. Est-ce que dans la vie quotidienne, tu es un gros dormeur ou au contraire, tu dors très peu et si tu es un dormeur, comment, dans quel état d'esprit tu te mets pour te dire sur cette épreuve, je ne dors pas pendant deux jours Parce que je rappelle que tu as remporté Oman en 43 heures, 42 heures Ouais, 43 heures 30, ouais. Voilà, ce qui veut dire pas de sommeil, ou très peu. Euh, dans quel état ouais. d'esprit tu te mets, et si tu as dormi, est-ce que tu peux me raconter ta stratégie de sommeil à Oman ou sur la RAF et l'état d'esprit, de motivation, de détermination que tu mets en place pour atteindre cet objectif
2: ouais, alors, Je ne suis pas un gros dormeur. En règle générale, je dors 7 heures par nuit. Par contre, j'aime bien dormir de façon très régulière. J'essaie de me coucher toujours à peu près à la même heure et de me réveiller à peu près toujours à la même heure. Je suis quelqu'un d'assez euh, carré avec ça parce que aussi, je m'entraîne tous les jours et que je roule tous les jours. Donc, ça, ça nécessite de bien récupérer. Mmh. Euh, après sur roman donc j'ai pas dormi du tout, c'était prévu, j'ai aucun problème normalement à pas dormir euh, sur des périodes aussi longues. paris bresse paris que j'avais fait en 46 heures, j'avais pas dormi non plus à l'époque. Donc sur deux jours, ça passe. En fait, c'est plutôt une question de nuit globalement, c'est-à-dire que deux nuits ça passe, euh, trois nuits ça devient très compliqué. En général, il faut dormir, donc c'est pour ça que euh, sur la, la Reste-Cross France, je commence à dormir plus tôt. En fait, je l'anticipe de manière à pas euh, accumuler du sommeil de façon trop importante. Ouais. Euh, donc en règle générale sur euh, sur la race cross france je dors au bout de 28-29 heures, euh, je dors trois heures et puis je repars, je redors au bout de 28-29 heures encore trois heures. Après au delà c'est un peu plus compliqué parce que la fatigue commence à être importante et puis ça dépend des conditions trouver un endroit où dormir. Oui. Parce que sur la race cross france j'ai pas de pas de duvet pas de matelas absolument rien hein. j'ai que des affaires pour faire du vélo donc je m'arrête soit dans un hôtel si j'en trouve un au moment où j'ai sommeil parce que ma règle de base c'est de dire que je m'arrête si j'ai sommeil tant que j'ai pas sommeil euh, je m'arrête pas pour dormir dans un fossé ou dans des mauvaises conditions donc j'essaie d'être de, 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 un peu carré là-dessus euh, donc soit je m'arrête dans les hôtels si j'en trouve au moment où j'ai sommeil soit euh, si j'ai pas sommeil et eh ben je me débrouille à dormir euh, au moment où le sommeil me prend, comme je peux, dans des conditions spartiates en général. Euh, mais sur Oman, bon, là je savais que globalement, sans dormir, ça pouvait aller. La seule chose qui m'est arrivée, c'est que pendant la, la deuxième nuit, euh, j'ai eu une petite baisse d'attention, en fait. Et, et tout en étant bien et tout en n'ayant pas forcément l'envie de dormir, euh, mon corps s'est un peu mis en hibernation. C'est-à-dire mm -hmm. que j'étais à des pulsations très basses, 100, 110, tranquille, sur mon rythme. Par contre, ma vitesse de croisière a baissé très rapidement. Ce qui fait qu'à un moment, le deuxième a même fini par me rattraper et euh, m'a doublé en trombe. Euh, ce qui, du coup, m'a réveillé et puis j'ai repris un rythme un peu plus rapide. Mais euh, mmh. voilà, J'en étais à une phase où je n'avais pas nécessairement besoin de dormir, mais où j'étais un peu, euh, peu pas très attentif et pas très concentré sur, euh, sur la course. Euh, après, sur la, la motivation euh, pour pas dormir globalement quand je fais une course pour être devant pour jouer la gagne et pour euh, et pour tenter une performance j'ai pas de difficulté euh, à me maintenir éveillé en fait je sais que sur les deux premières nuits je ne pas dormir quoi qu'il en soit et, et l'enjeu de la compétition les nombreux mois passés à s'entraîner y compris à, à s'entraîner à connaître les phases de sommeil euh, euh, font que j'arrive à le gérer mmh. euh, c'est pas c'est pas extrêmement compliqué parce que à l'entraînement, ça m'arrive aussi de, de m'entraîner aussi au manque de sommeil. C'est-à-dire que par exemple, euh, au printemps, je suis sais pas si en hiver, mais au printemps, il m'arrive d'enchaîner une journée de boulot avec une journée d'entraînement, sans dormir, entre les deux en fait. Mm. Donc je rentre chez moi le soir vers 20h, 21h, je mange, je... c'est ce que j'ai à faire, et puis vers euh, euh, minuit, 1 heure, 2 heures du matin, je pars m'entraîner sans avoir dormi, justement pour habituer mon corps à peut-être pas ne pas dormir puisque j'ai pas encore les sensations de sommeil mais en tout cas m'habituer à sentir la fatigue qui arrive, à sentir les prémices du sommeil qui peuvent arriver etc. J'aime bien en tout cas connaître ces informations et pouvoir pouvoir l'anticiper, ça m'aide aussi à à pas me sentir en danger cest dire que quand tu fais une cross France pendant une semaine, six jours tu es tout seul dans sur le parcours, moi les deux fois au bout de 24 heures il n'y avait plus personne avec moi Mmh. T'es vraiment tout seul. Euh, et donc pour me sentir moins en danger, j'ai aussi besoin de, de me dire que je sais repérer les signes de fatigue, que je ne vais pas à un moment me mettre à traverser la route et à me mettre en danger, mais que je vais pouvoir l'anticiper et savoir le ressentir. Et donc pour ça, ben, je m'entraîne aussi dans des conditions difficiles de manière à pouvoir identifier ces signes précurseurs.
0: Oui, donc c'est quand même bien préparé malgré tout. Parce que tu... Euh, oh. Là, on, bon, on, on peut parler d'entraînement, de vitesse, de braquet, de mal aux pattes, Mais là, n'empêche que tu t'es préparé à reconnaître, à anticiper, à gérer, à à administrer le remède entre guillemets, donc euh, qui serait le sommeil, et donc à bien reconnaître tous ces signes. Et tu T'es donc quand même préparé minutieusement à tous ces aspects-là. C'est pas juste se dire bon bah je vais sur
2: une course et je dors pas. Ah non non mais bien sûr hein, non mais moi c'est ça qui me plaît dans cette discipline et dans le fait de le préparer de façon compétition, euh, c'est justement aussi de, de m'y préparer sur tous les aspects. Effectivement, euh, j'apprends à à gérer le sommeil, j'apprends à gérer la nourriture aussi, hein. c'est quelque chose que je fais beaucoup. Hein. Euh, chaque année, je fais des dizaines et des dizaines d'hypoglycémies, je vais exprès jusqu'à l'hypoglycémie pour la sentir arriver et pour arriver à y parer le plus rapidement possible. Ça fait aussi partie de mon entraînement. De la même façon que je, vais, euh, je fais parfois des régimes alimentaires pour obliger mon corps à fonctionner en lipolyse, c'est aussi ouais. des choses que j'ai testées. Euh, de manière à ce que si je suis en pleine pampa, en pleine nuit, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas moyen de se réalimenter, j'ai plus rien à manger, eh ben j'espère je, je, pouvoir continuer à rouler et pas être obligé de m'arrêter et d'attendre que la boulangerie ouvre pour pouvoir acheter à manger. Mmh. Donc ça aussi, c'est des choses auxquelles je me suis entraîné pour pouvoir gérer euh, tout ce qui peut se passer. Euh, voilà, une hypoglycémie sévère, tu n'as plus rien à manger, tu es tout seul. Il bah, y a 20 ans en arrière, quand ça m'arrivait, je m'arrêtais, je posais mes fesses sur un rocher et j'attendais que ça passe. Bah Aujourd'hui, je peux continuer à rouler, à 20 km h peut-être, mais, euh, mais voilà, je continue à avancer et je ne suis pas obligé de m'arrêter pour pouvoir euh, subvenir à mes besoins urgents.
0: Ça ressemble à quoi une hypoglycémie qui, qui pointe le, bouche, le bout de son nez chez toi
2: Alors euh, Physiquement a, et moralement, genre, euh... ça ressemble à quoi alors physiquement, moi, je ressens souvent euh, une espèce, comme des fourmis dans les dans les doigts, mmh. dans les dans les bras. Euh, une espèce, ça doit être lié au fait que il euh, y a plus assez euh, le sang est plus assez alimenté. Euh, et puis après, je sens les forces qui faiblissent euh, au niveau des jambes. Tu plus moins sport, tu vois que la vitesse chute. Et voilà, c'est les deux signes précurseurs pour moi.
0: Mentalement, là, tu vois pas un, tu vois pas un changement de ton état, de ton humeur de ta manière de voir les choses
2: Non, en général, quand, quand mentalement je suis atteint, c'est que c'est déjà trop tard, en fait. C'est que là, pour le coup, l'hypoglycémie, elle est là, et c'est ce que je te dis, là. à l'époque, ouais. je m'arrêtais, je m'asseyais, voilà, et c'était fini. Hum. Et là, il fallait vraiment manger pour me remettre d'aplomb. Là, normalement, ce genre de choses où le moral est atteint, ça m'arrive plus parce que j'arrive à l'anticiper un petit peu avant, justement. Ouais. Et après, la suite, c'est qu'est-ce que je mange, comment je le mange et comment je me rétablis euh, parce que euh, moi j'ai rencontré beaucoup de médecins du sport qui m'ont toujours dit une hypoglycémie, de toute façon quand elle te frappe, quand tu y es il va te falloir une demi-heure ou trois quarts d'heure pour t'en remettre, et c'est pour ça que tu t'arrêtes sur ton rocher, que tu poses tes fesses et que t'attends et en fait moi euh, je remarque que de fait de mes expériences personnelles avec les hypoglycémiques, c'est beaucoup plus rapide que ça, c'est à dire que au moment où je sens les, les premiers signes précurseurs si j'avale un gel dans les 3 à 4 minutes qui suivent, je peux commencer à réaccélérer et à repartir. Ça va finalement beaucoup plus vite. Alors peut-être que c'est un effet placebo, je ne saurais pas le dire, je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait les recherches. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus rapide que ce que j'ai toujours entendu dire par les entraîneurs ou par les médecins. Mais il faut sans doute pour ça ne pas être déjà profondément inscrit dans l'hypoglycémie et plus rien à voir. C'est les premiers signes précurseurs qui permettent de réagir rapidement et de s'en remettre.
0: Et quand tu es dans ton, dans ton hypo et que tu avales un gel tu remanges un petit, tu re, tu continues à remanger un petit peu derrière, ou pas trop longtemps après, ou tu restes comme ça, parce que le principe du gel, justement, c'est de t'amener un shoot de sucre. Donc forcément que quasiment instantanément tu te sens bien. Mais tu peux aussi avoir une chute derrière, une rechute, on va dire.
2: Oui, oui, bien sûr. Bah, après, le principe, c'est dire qu'il va falloir continuer à, prendre son, à reprendre son rythme. Hein. Les polysémies peuvent arriver parce qu'à euh, un moment d'inadvertance, tu es dans un col, dans un col où tu es à 10 ou 12 à l'heure euh, qui est très dur, tu eh ben, euh, t'as pas envie d'aller mettre la main dans la poche. Parfois, voilà, c'est juste une économie, un peu de fainéantise. Mm. Et puis, tu attends euh, trop. Et puis, voilà, les polysémies arrivent. Euh, donc, bah, après, si tu reprends ton rythme régulier de un gel toutes les demi-heures ou toutes les trois quarts d'heure, bah, voilà, ça va, ça va pouvoir passer, il n'y aura pas de conséquences. Donc, par as contre, quand même si tu n'as plus rien à manger. Oui. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, sur le, sur les, les courses, en général, moi, quand il s'agit de courses de deux ou trois jours, je fonctionne globalement qu'avec du liquide et du gel. J'ai pas de barre de céréales, pas de choses à manger. Par contre, si c'est au-delà de trois jours, oui, là, l'alimentation classique, on va dire, euh, va, va revenir. Et donc, sur l'Arrest Cross France, classiquement, bah, c'est les boulangeries. Hein. Dès que je vois une boulangerie, je m'arrête, j'achète deux, trois viennoiseries, un gâteau, et puis, ouais, et puis voilà. Parce que, parce que là, je ne peux pas emmener suffisamment de gel euh, ou de boissons énergétiques pour durer euh, ouais, une semaine.
0: Sur euh, Oman, par exemple, t'emmènes combien de gel
2: Alors, sur Oman, c'était. Encore une fois, c'était un test. Euh, J'aime bien euh, tester les nouvelles choses. Sur Oman, ma volonté était de ne pas m'arrêter mais de pas m'arrêter au moins pendant les 400 <rire> premiers kilomètres donc jusqu'en haut du Jebel Shams. Mm -hmm. euh, et donc j'ai emmené avec moi 2 kg et demi de gel et de miel liquide. <rire> Je n'avais que ça. Donc j'avais un sac à dos rempli de consacré kg et demi de gel et, et de miel. Voilà. Et quand tu as eu vidé et... le sac, tu as
0: fait quoi Tu largué le sac ou tu l'as rempli avec euh, avec des falafels
2: eh ben, écoute, en fait, je ne l'ai jamais vidé complètement. C'est-à-dire que j'ai fini euh, la course avec 4 gels, Donc, il m'en restait encore. Mm. En fait, je me suis arrêté euh, seulement au point de contrôle où j'ai dû prendre un café, mais j'ai pas pris à manger. Donc, il y avait deux points de contrôle. Il y avait, j'ai rien pris à manger. Et je me suis arrêté une fois avec euh, Clément Mahé quand on était en tête de la course où on s'est arrêté euh, à une station. On a, dû, on a dû prendre de la boisson. Moi, j'ai pas pris à manger non plus. Et, puis une fois dans une station-service à 100 bornes de l'arrivée pour reprendre des gâteaux que finalement j'ai pas mangé parce qu'ils étaient infects. Euh, voilà. Mais donc j'ai fait toute la course avec mes 2,5 kg et demi de, de gel et de ouais. miel dans le dans le sac. Voilà. Je me suis arrêté que pour l'eau et, et le ravitaillement liquide, mais pas pas pour du, de l'énergie. Ouais.
1: Tu verras. Ça, en quand... avoir pour 400 km.
2: <rire>
0: Tu verras, quand je vais balancer l'épisode, j'ai pris la, la photo où tu es sous la tente après l'arrivée sur le dos, avec juste ton téléphone à la main et au, au bout du rouleau. À ce, à ce moment-là, tu étais dans quel état quand tu as passé la ligne et que cette photo a été prise, qui sera donc la photo de couverture de l'épisode
2: euh, À ce moment-là, je suis dans un état vraiment lamentable. Lamentable parce que, parce que la fin de course a été très très dure, euh, il a fait très très chaud. Euh, je crois à peu près jusqu'à 45 degrés. Hein, donc euh, vraiment, moi, j'étais pas préparé à ça. Je savais qu'il allait faire chaud, évidemment. Euh, quand tu vas à Oman à cette période-là, tu te doutes qu'il peut faire chaud. Mmh. Mais à ce point-là, je m'y attendais pas. Et j'ai passé les deux, trois dernières heures euh, dans cette chaleur, avec en plus le dernier gravel qui était difficile. J'étais vraiment fatigué. Et donc quand je franchis la ligne, évidemment je suis soulagé d'avoir gagné, d'avoir rempli des objectifs, C'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de temps passé, donc il y a ce soulagement. Le soulagement aussi de pouvoir prévenir les proches, parce que tu as ouais. toujours euh, les proches qui s'inquiètent, qu'est-ce que tu fais En plus comme je suis sur Allure Course, bah, je prends pas le temps de m'arrêter, de leur envoyer des SMS, de les prévenir, donc il y a simplement la balise qui leur permet de voir que j'avance et que je suis toujours euh, en mouvement, mais j'avais quand même hâte d'appeler tout le monde pour dire « tout va bien, euh, j'ai terminé et je suis à peu près en forme » mais par contre physiquement j'étais vraiment vraiment ouais, j'ai rarement été aussi loin euh, sur une course que, que sur Oman parce que la chaleur était terrible, les pentes étaient terribles. En fait, c'est d'autoroute, c'est très large mais il euh, y a pas beaucoup de plat en fait, c'est d'autoroute euh, un peu comme dans le comme dans le Cantal en fait, quand tu as l'autoroute qui traverse berry euh, hein, c'est tout le ouais. temps montée, descente, montée, descente. Enfin, c'est ce genre de relief et donc à force ça finit quand même par être usant. Et puis en plus, comme euh, mon... le second m'avait rattrapé pendant la nuit, euh, en fait, je on s'est retrouvé au point de contrôle au bout de 800 km ensemble. Donc il restait 400 kilo... euh, il restait 250 km de course. Et donc j'en suis reparti un peu à la va-vite sans manger, euh, en me disant « Ah, c'est ma seule solution, s'il m'a rattrapé, c'est forcément qu'il est plus fort et plus frais que moi. » Donc mon seul moyen, c'est de partir sans lui, de tout mettre à fond pendant une heure pour le lâcher et c'est ce que j'ai fait sauf que comme j'avais pas vraiment d'informations est-ce euh, que j'avais euh, une minute, cinq minutes, dix minutes, vingt minutes d'avance j'en savais absolument rien parce que je voulais pas prendre le téléphone pour regarder, faire un check je roulais à fond et j'ai roulé à fond pendant deux trois heures ensuite j'ai pu baisser un peu le rythme mais du coup je me suis mis vraiment dans le rouge euh, et j'ai terminé vraiment au, au taquet, j'aurais pas pu aller une minute plus vite
0: quand tu dis « j'appelle, je tiens au courant mes, mes proches », est-ce que tu penses que tes parents auraient dû être beaucoup plus fermes qu'ils ne l'ont été au sujet du vélo quand ils te voient euh, faire ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que tu penses qu'ils ont des regrets et qu'ils se disent « on aurait vraiment dû lui interdire le vélo ?»« On aurait vraiment dû lui dire que c'était hyper dangereux
2: ?» Non, je crois pas. Je crois pas parce que s'ils si, si, si entendent ça, ils vont dire le contraire. Mais je suis plutôt quand même quelqu'un de prudent globalement. Hmm. Ouais, après, quand j'ai fait du vélo, oui, j'ai eu quelques chutes, ça arrive, tu peux pas faire du vélo en peloton pendant 20 ans sans, sans prendre des gamelles, mais voilà, ça fait partie du jeu, je me suis jamais fait très mal, je me suis rien cassé, même pas une clavicule, tu vois, donc, euh, bon...
0: Ah bah t'es pas euh, un vrai cycliste, alors. Un peu de
2: bol pendant... Voilà, euh, comme quoi, <rire> tu vois, t'es pas vraiment un vrai, vrai cycliste, je suis encore un triathlète, en fait. Ah mais ouais, non, mince, et puis, hein.
0: surtout... bah, je, je diffuserai pas l'épisode, alors, désolé. <rire>
2: On peut faire les deux, je crois, mais euh, non, non, surtout, je pense qu'ils ont vu que grâce au, grâce au vélo, euh, bah, je me suis éclaté. D'abord, ça m'a permis de travailler dans le vélo. Hein. Si j'avais pas oui. fait de course de vélo, sans doute, j'aurais pas travaillé dans ce milieu. Ça m'a permis de voyager, d'avoir un métier passionnant, chef de produit, chef de marché. Ça a été une expérience extraordinaire. Aujourd'hui, je suis à mon compte dans le vélo, c'est extraordinaire également. Euh, ma vie est basée autour du vélo tu vois je me déplace en vélo tous les jours donc euh, non je pense qu'ils ont aucun regret sur le fait de m'avoir finalement laissé faire du vélo ils ont bien vu que ça fait partie de ma vie et que et que c'est plutôt plutôt très bien pour moi que euh, voilà je, je m'éclate avec le vélo et aujourd'hui encore je pense que même s'ils sont inquiets à chaque fois que je fais ce genre de de petit événement bah, malgré tout ils voient bien que que je vis ça bien et que c'est formidable quoi c'est des aventures exceptionnelles aller faire le, le biking man à Oman c'est moi, je suis pas un voyageur, en fait. Je suis pas quelqu'un qui, en dehors du boulot et en dehors de ma passion, je voyage pas. Alors, pour des raisons personnelles, parce que j'ai décidé de ne pas prendre l'avion pour aller faire un voyage. Et là, c'était l'exception, c'était d'aller faire du vélo à Oman. Voilà, j'ai pris l'avion, ça faisait longtemps que je ne pas pris. Euh, et, et, euh, et voilà, ça fait partie des choses qui me motivent dans la vie que de me dire que je vais aller faire une épreuve un peu exotique une fois dans l'année et puis que le reste de l'année, je vais rouler en France, mais que je vais quand même faire des épreuves qui sont un peu, un peu hors normes. Quoi. Ça me permet de me sentir un peu un aventurier. Moi, j'ai rêvé quand j'étais gamin des aventures dans les livres de Jack London. Bon, bah, Grâce à Lucroyer, grâce à Arnaud Manzanini, euh, grâce à tous les organisateurs d'épreuves un peu hors norme, euh, je vis un peu cette vie d'aventurier. C'est du sport et en même temps, c'est une aventure de, de partir pendant six jours sur les routes de France tout seul en faisant du vélo, c'est pas que du sport, c'est aussi une aventure, et moi ça me motive, et tu vois là j'ai passé tout l'hiver à rouler, euh, qui neige, qui vente, qui fasse froid, je peux dire que dans le Vercors, c'est pas facile de prendre son vélo tous les jours, mmh. le matin quand je pars et qu'il fait moins 5, et que je me tape une demi-heure de descente, bah, c'est pas facile, mais je fais ça parce que je sais qu'après, je vais pouvoir aller à Oman, alors j'espérais rencontrer Rodney Sonko, qui est un peu la légende, euh, des, du format Biking Man. Ouais. Euh Je voulais aussi rencontrer Axel Carion, euh, que je connaissais pas, qui est l'organisateur de la Man. Voilà, Tous ces efforts, en fait, ils sont à un moment récompensés par le fait d'aller faire ces épreuves extraordinaires. Et, et du coup, bah, j'ai une vie qui est passionnante. Je m'intéresse à l'entraînement, je m'intéresse à l'alimentation, j'essaie d'inventer plein de choses pour être plus performant. Et puis, on se challenge entre copains du club cyclosportissimo. On surveille un peu qui fait quoi à l'entraînement. Est-ce que tu vas être prêt pour ton épreuve? Est-ce que tu es en forme? Voilà, tout ça, c'est une passion. Voilà, mmh. simplement. Je suis passionné par tout ça simplement. et tant que ça dure, eh ben, tant mieux.
0: Est-ce que tu regrettes d'avoir rencontré Axel, Carillon?
2: Ah pas du tout non pas du tout hein. Je, on <rire> se connaissait pas du tout j'en avais entendu parler euh, et puis en plus il se trouve qu'on a passé beaucoup de temps ensemble puisqu'il était il était dans la voiture euh, ouvreuse, donc euh, ah oui euh, du coup euh, bah, toutes les toutes les deux heures il était avec moi euh, vidéo <rire> des petites questions des petites blagues non non c'était c'était super sympa à part l'épisode de, de l'accusation de tricherie le reste c'était ah super oui sympa ah mais oui
0: j'avais oublié ça j'avais oublié qu'est-ce qui c'est c'est qu quoi cette connerie parce que là, honnêtement, là, honnêtement, Alors, là, honnêtement de, de prime abord,
2: je vois que ça qui me vient.
0: Qu'est-ce que c'est que cette connerie?
2: Bah, écoute, je peux pas t'en donner toutes les, toutes les réponses parce que. Bah, Qu'est-ce que qu t'as que fait pour de, tricher? De Alors, dis-le-moi plutôt. Que, à quel niveau t'as triché? Fait, mon, 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 suivant, <rire> euh, mon suivant, mon suivant, le deuxième à la course euh, m'a accusé d'avoir été ravitaillé par une voiture. <rire> euh, donc, c'est évidemment ce qui est interdit, hein. Euh, bah bon. oui. Après, je sais pas d'où il a pu voir ça. Moi, mon, mon analyse, c'est peut-être qu'il m'a vu à un moment justement où Axel était à côté de moi avec la voiture pour me filmer et qu'il a cru que c'était une voiture d'assistance qui me passait à ranger. A priori, moi, c'est la seule explication plausible que je vois. Parce que sinon, je peux te dire qu'à Oman, la nuit... Dans le désert, il n'y a pas de voiture. Bah oui. euh, donc j'ai passé des heures et des heures sans voir une seule voiture. Donc euh, je ne vois pas à quel moment il aurait pu confondre sur le fait que j'étais assisté. Bon, d'autre part, euh, évidemment, j'avais pas d'assistance parce que j'y suis allé en avion. En plus, avec des copains du club cyclosportissimo qui eux-mêmes étaient sur le vélo. Donc si vraiment, voulait, ça aurait donc été compliqué euh... de. Voilà, donc ça aurait été compliqué de faire une assistance. En tout état mmh. de cause, euh, à 150 bornes de l'arrivée, Axel arrive avec la voiture et me dit écoute Laurent, on a un problème, alors je, je dois à ce moment-là rigoler parce que je pense qu'il va me raconter une blague comme il m'en a raconté 10 ou 15 pendant la course, et en fait il me dit non, 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 mais sérieux, il y a ton, ton poursuivant qui t'accuse d'avoir eu une assistance illicite par une voiture. Euh, donc je lui dis, bah écoute, c'est pas possible, j'ai pas de voiture, je suis venu tout seul en avion. Euh, en plus j'ai pas besoin de ravitaillement puisque comme tu peux le voir, j'ai mon sac qui est rempli de nourriture, pour le coup, tout le monde avait vu que je partais avec un sac de 2,5 kg de nourriture. Donc, j'avais pas besoin qu'on me ravitale. Mmh. Mais il me dit, bah, « Écoute, est-ce que ça te dérange si on s'arrête pour que je fouille ton sac ah, ?» Je dis, « bah Écoute, non, ok. » Donc, on s'arrête et il a fouillé mon sac. Bah, il a trouvé la nourriture que j'avais emmenée depuis le départ, que je m'étais traîné déjà pendant 800 ou 900 km et puis, et puis, voilà. Et puis, s'en est resté là. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à comprendre... Ce qui avait pu amener à cette accusation ouais, mmh. farfelue, pour le coup.
0: Est-ce qu'on voilà. peut pas mettre ça simplement sur le compte de la fatigue, de la chaleur et de la soif
1: Plutôt Alors, que sur sûr. un quelconque Alors, euh, cause... mauvais esprit Ouais,
2: non, non, mais en tout état de cause, moi je connaissais déjà de nom euh, Hans Niffler, hein, qui est quelqu'un qui fait du tracyclisme depuis très longtemps, qui a fait la rame, qui est très fort. Euh, et c'est d'ailleurs une de mes fiertés d'avoir pu euh, faire euh, avoir cette concurrence avec lui sur cette course. Ouais. Donc je l'en veux pas du tout. Évidemment qu'il était fatigué, ouais. évidemment qu'il a pu confondre la voiture d'Axel de, de, euh, et penser que c'était une assistance. Mmh. On est dans une course, on a les nerfs à fleur de peau, on était dans la deuxième nuit, donc forcément fatigué. Donc il a pu confondre et je lui en veux de toute façon pas du tout, mais effectivement c'était pour moi une surprise d'être accusé de, de, de ravitaillement illicite alors que ça, je me trimballais depuis mille bandes de kilos et demi de, de nourriture et pour le coup ouais,
1: c'était marrant
0: Est-ce que ça en est resté là ou est-ce qu'il a continué à répandre sa bile partout après Ou est-ce que euh, ah, écoute, avec, la, de... la, avec la fatigue avec la, la récupération il s'est dit bon, euh, bah, peut-être pas finalement ou est-ce qu'il a continué et on sait rien
2: non, on n'en a pas discuté en fait avec Hans, parce que de toute façon il parlait pas anglais et moi pas allemand. Donc euh, il est suisse, hein, il est suisse-allemand, donc il parle pas un mot d'anglais, donc oh. on n'a pas pu en discuter nous-mêmes. C'est pour ça qu'au contrôle, il est resté pour le dire aux assistants, parce que personne parlait non plus allemand et que lui parlait pas anglais. Mmh. Et donc du coup, à l'arrivée, on n'en a pas forcément discuté. Moi, je voulais pas euh, euh, m'imposer pour aller euh, chercher des ennuis. Pour moi, c'était clair, je n'avais pas triché, j'avais pas de doute là-dessus. ouais Bon, bah, Moi, je lui en veux pas. J'espère qu'il m'en veut pas non plus et qu'on pourra refaire une compétition dans un bon esprit. D'autant plus qu'on doit peut-être se retrouver dans quelques semaines sur le Biking Man Corsica s'il n'est pas annulé d'ici là.
0: Du coup, tu me coupes un peu l'herbe sous le pied, mais euh, cette année, à part ce, ce truc un peu exotique euh, en vélo électrique, tu vas faire quoi
2: Alors, donc, euh, Man Corsica, s il est maintenu euh, fin avril, début mai. Hein. Oui. Euh, parce que, euh, alors j'y vais là-bas pour deux raisons, d'abord pour défendre mon maillot de leader au Viking Man, puisque c'était la première épreuve à Oman, donc je ne veux pas abandonner le maillot sans combattre, oui. tout en sachant que pas, quoi qu'il en soit, j'irai pas faire les autres, parce qu'après ça fait trop de voyages, c'est trop loin, euh, voilà, je ne peux pas les faire tous, donc j'irai quand même défendre mon titre, et surtout, euh, j'y vais aussi pour euh, essayer de rouler avec Rodney Tonko, qui finalement n'était pas Oman, après s'y être inscrit, moi, j'y allais vraiment là-bas aussi pour ça, parce que ce mec est une légende et que je voulais rouler avec lui. Et donc, j'espère le, le retrouver en Corse. J'espère que tout se passera bien pour pouvoir faire quelques kilomètres avec lui et en apprendre un peu sur, sur ce bonhomme. Et puis après, donc la Corse, il y aura inévitablement la, la BTR, mm -hmm. que, voilà, qui pour moi est une habitude. Euh, et puis après alors j'ai un gros projet sur fin juillet ju d'abord début juillet la route du diable qui est organisée par oui. Pascal Bride une nouvelle épreuve
0: on en a beaucoup parlé avec et... Jacques et j'avais mis toutes les infos euh, relatives à cette épreuve dans l'épisode avec Jacques
2: d'accord alors là ça va être une super épreuve parce que Pascal Brid c'est un ultracycliste de longue date puisqu'on a quasiment commencé ensemble et c'est quelqu'un qui est très pointilleux sur les organisations donc j'ai pas de doute que ça va être au top pour mmh. les participants Cool. Euh, donc j'irai là-bas pour me faire plaisir et pour rouler avec les copains du club, pas dans un esprit de compétition par contre, euh, je veux pas être chrono, j'y vais en fait pour tester encore des solutions pour le challenge suivant. Euh, le challenge suivant qui pourrait être, mais ce n'est pas encore sûr, la, la North Cape 4000, mm -hmm. je suis inscrit, euh, j'ai envie d'y aller pour euh, faire la course, hein, pas pour faire la balade si je vais à celle-ci par contre. Euh, mais euh, jusqu'à aujourd'hui, je la sens pas encore super bien. Je me... Ça me fait un peu peur, en fait, pour tout dire. Euh, comme quoi, on peut avoir un peu d'expérience en la matière et malgré tout, être encore effrayé par euh, ce type d'épreuve. Qu'est-ce euh, qui Ça me, fait preu... Ça me fait peur. Bon, la météo, beaucoup. La météo, le risque de pluie, le risque de froid. Euh, parce que, comme je me connais, si j'y vais pour faire des performances, ben, je vais y aller avec peu d'équipement, plutôt léger. Et que, bah, forcément, quand tu vas sur une épreuve de ce type, euh, plutôt léger, avec peu d'équipement, pas de quoi dormir, mmh. bah, euh, il peut t'arriver des, des bricoles. Voilà. Ouais. Donc, j'en suis conscient, mais je sais pas comment gérer le problème parce que ça m'intéresse pas d'y aller pour finir. C'est pas un challenge qui me motive. À ce moment-là, je prends mon vélo, puis je traverse l'Europe tout seul, dans mon coin. Euh, mais y aller euh, pour être devant et puis euh, et puis prendre des risques euh, en termes de, de santé ou de sécurité ou de sommeil, etc., bah, ça me fait peur. Ah, je me sens pas encore euh, bah oui. suffisamment euh, prêt pour y aller. Donc, je réfléchis, ce pas encore euh, certain.
0: Très bien. Bon, écoute, je vais te laisser pour la minute de solitude, parce que toi, tu dois décaniller à Cannes euh, pour aller au, prendre le départ, et moi aussi, j'ai des trucs à faire cet après-midi. J'emmène ouais. ma fille chez le médecin, elle est malade, donc j'emmène ma fille chez le pédiatre. Et du coup, je vais te laisser pour la minute de solitude, donc je vais poser mon micro et je te laisse dire ce que tu veux. Alors pour info, Stéphane Ouadja, comme tu as pu entendre, lui a mimé euh, certains passages sur l'Atlas Mountain Race, il a fait les bruitages de sa chaîne qui grinçait. Euh, la semaine ouais, dernière, envie. Nelson était complètement tétanisé, donc il a rien dit pendant 5 minutes. Et donc, la minute de solitude, pour lui, a été extrêmement longue et difficile. Donc, globalement, tu peux faire ce que tu veux. Euh, tu peux dire un petit message, un remerciement à tes potes sur une minute ou un message euh, quelconque. Et dès que tu as terminé, tu peux raccrocher et voilà. Euh, D'ici là, Laurent, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de, de rouler ensemble ou de se voir euh, très prochainement. Et c'était vraiment un plaisir. J'ai euh, beaucoup apprécié.
2: Voilà. Avec plaisir, merci Richard.
0: À très bientôt Laurent, et puis bonne chance pour euh, la, la route vers Londres. Et si tu vois euh, Joachim, surtout tu lui tapes une bise de ma part.
2: Eh bien, ça marche pas. Voilà, c'est cool. À bientôt, bonne Bye. chance. Bon, bah, pour cette minute de solitude, euh, quelques petits points euh, rapides. D'abord, euh, remercier bah, ma famille qui subit parfois euh, mes aventures euh, euh, solitaires, euh, parce que je sais qu'ils s'inquiètent souvent et que c'est compliqué parfois d'arriver à me suivre parce que quand je suis engagé dans une compétition, ben, je ne prends pas forcément le temps de les rassurer, de m'arrêter, de leur dire où je suis et si tout va bien. Donc euh, voilà, ben merci à eux. Merci également aux membres du, du club Psychosportissimo. Sportissimo. Euh, qui sont toujours là pour m'encourager qui, de ce que j'ai vu de leur message sont très fiers euh, de ma victoire au Biking Man Oman euh, euh, on est tous des passionnés on adore se retrouver, on a en particulier vécu une dernière assemblée générale qui était extra pour moi, qui m'a motivé et qui m'a donné l'envie de m'entraîner pendant tout l'hiver pour euh, pour le Biking Man donc merci à eux, c'est évidemment en grande partie grâce à eux que j'ai trouvé la motivation pour rouler l'hiver et puis ensuite, euh, deux petits points euh, euh, D'abord, vous invitez à venir faire du vélo dans le Vercors, qui est un endroit extraordinaire. Le Vercors, il est connu pour euh, le, le ski, le ski de fond, le biathlon. Il y a beaucoup de champions qui sont, qui sont sur place. Mais pour faire du vélo, c'est absolument extraordinaire parce qu'on a des petites routes plutôt très tranquilles, sans circulation, euh, dans une montagne euh, très naturelle, euh, très... des paysages extraordinaires. Donc, voilà, venir rouler dans le Vercors. Et une autre petite euh, incartade... Euh, je voudrais appeler les cyclistes et en particulier les cyclistes en agglomération, les grenoblois par exemple à être extrêmement prudents. dans une ville comme Grenoble aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui se mettent au vélo c'est souvent des novices ils ne sont pas habitués à faire du vélo, pas forcément du vélo sportif soit peut-être du vélo de ville où ils vont se déplacer en vélo, alors ça c'est génial que les gens se mettent au vélo et qu'ils abandonnent un peu leur voiture parce que c'est compliqué, que ça pollue que c'est plus coûteux, etc donc très bien de se mettre au vélo par contre, soyez quand même prudent. Euh, je vois tous les jours des gens qui grillent les feux, parfois même des mamans avec un bébé dans le siège bébé et qui vont griller des feux, griller des stops et qui vont prendre des risques. Euh, je trouve dommage que, que les cyclistes qui se mettent euh, récemment au vélo se comportent comme des automobilistes et, euh, et prennent des risques inutiles. Euh, On voilà, peut se comporter mieux et présenter... Euh, Présenter une façon de se déplacer un peu plus citoyenne et un peu plus respectueuse que celle qu'on peut voir quand on est dans nos voitures. Je le dis aussi pour moi. Hein. Euh, le vélo, on doit être plus apaisé, on doit être plus tranquille et donc euh, peut-être prendre moins de risques. Voilà. Mais en tout cas, je vous incite à faire du vélo, soit sportif dans le Vercors, soit euh, en ville pour vous déplacer. Merci et puis ben, à la prochaine sur le vélo. Au revoir.